0: Und der beste Cold Opener des Jahres geht an...
1: Filmkollektiv 3000. Ah, nee, doch nicht. Sorry, ich habe mich getäuscht. <lacht> Lala Land. <lacht> Land. Ja.
0: Filmkollektiv 3000. Ah, da sind wir ja auch schon direkt in der neuen Folge. Hey Daniel, hey Nico. Was geht? Hallo Tobi, guten Abend.
2: Du bist so förmlich heute, <lacht> so wie du hier sitzt in deinem Anzug. Ja.
1: Macht
2: die Herren in Schale? Wie geht es
0: Ist der Smoking geliehen oder hast du dir den gekauft extra? Maßgeschneidert.
2: Aber mal zu einer besseren Zeit, glaube ich, so wie er sitzt.
1: <lacht> ja, ich habe mir extra eine Kapuze dran schneidern lassen. <lacht> das es bestimmt, oder?
2: Anzüge mit Kapuzen dran, so wie es T-Shirts mit. Anzügen drauf gibt. Ja, stimmt. Ja. und dann Hatte vielleicht... jemand von euch sowas mal?
1: Also ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht, <lacht> aber das nicht.
0: Sehr gut. Ich, ich, ja, also das ist so die Grenze. Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich hatte mit 14 oder so, wann ist man in der fünften, sechsten Klasse um den Dreh? Kommt drauf an, glaube ich, ne? <lacht> also... Ähm, wir hatten auf jeden Fall No-Mam-T-Shirts, so, das war glaube ich das <lacht> unterste, das war so <lacht> der Bodensatz, den man irgendwann mal mitgemacht hat an Motto-T-Shirts und so. Das schon, Motto-T-Shirts sind was Feines. Ja, ich meine, das war glaube ich gute, gute EMP-Ware. So, also
1: ja. ja, am schlimmsten waren eigentlich immer diese T-Shirts mit den coolen Sprüchen, dann gab es mal ähm, in München so ein Geschäft. Sie hieß 1001 T-Shirts und die haben nur sowas verkauft. Und das waren so diese Dinger mit, mit so einem Logo, wo das Boot untergeht und dann steht da Fisherman's End. Der ist aber noch sehr, sehr unschuldig. Ja, ja, der war auch noch unschuldiger. <lacht> aber da gab es also eigentlich so ganz schön viel. Da gab es auch No-Mam-T-Shirts.
0: Nee, ach, so eine Knopfhose, so ein, so ein Smoking mit Knopfhose, das wäre doch vielleicht auch was. So ein Adidas Smoking mit Knopfhose.
1: Ich
2: wette, das gab's schon. Das Weil hat Ali G, glaube ich, gemacht, oder? Werdig? Ja, Glaub schon. Jetzt, ich glaube, der ist bestimmt im kompletten Trainingsanzug gekommen. Oder so. Also,
0: ja. Ich meine, das wäre sowas, das wäre wär schon wieder so heutzutage Grammys, äh, Billie Eilish-Style so auf dem roten mhm. Teppich. Stimmt.
2: Ja, deswegen, heute reden wir deswegen passend auch zu, zu den besten Emmy- und
0: Oscar-Outfits des Jahres. <lacht> genau, heute reine Fashion-Review bei uns.
2: <lacht> ist ein Audio, <lacht> ist ein bisschen blöd, aber...
0: <lacht> ja, sieht gut aus, ne? Gefällt? Ja.
2: Ja. Super. Und hier die, die der andere Schauspieler, der trägt auch was.
0: <lacht> genau, ich glaube, auf dem Level werden wir unterwegs. Wenn man die Namen nicht mal kennt, der Schauspieler so das.
2: <lacht> Aber apropos Namen kennen, ich muss jetzt nochmal, mal, man muss ja ein bisschen
0: protzen. Habt ihr euren Sieg im Filmquiz gut verdaut? Ich Muss sagen, ich habe die Nacht echt gut geschlafen.
1: Ja, ich habe alle meine meine ganze Familie angerufen und ja. war total stolz und die waren natürlich auch stolz und ja. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich
2: habe es bei mir auf LinkedIn geschrieben, also als Achievement. <lacht> nice. Und jetzt, sobald wir was vom, vom, vom York-Kino bekommen, einen tollen Preis, ich bin sehr gespannt, wird das natürlich überall hingepackt und ich trage das dann immer mit mir.
0: Ich fand das auch früher immer super albern, wenn die bei so Preisverleihungen erzählt haben, ja, ich habe jetzt gar keine Rede vorbereitet, weil ich nicht davon ausging, dass wir gewinnen. Oder dass ich gewinne. Und genauso ging es mir auch. So, ich mhm. hätte nicht gedacht, dass wir gewinnen, aber dann haben wir halt auch noch mit zwei Punkten Vorsprung das wichtigste Filmquiz <lacht> der Stadt Berlin und vielleicht auch des Landes Deutschland mhm. gewonnen.
2: Und da es über Twitch lief, musste man nichts sagen am Ende. Das war super. <lacht> ja. das, war schon, das war schon schön. War ein guter das Abend haben die von der York-Kinogruppe
0: äh, sehr, sehr gut gemacht. Ja, gerne beim nächsten Mal, falls ihr das hört und ihr habt Bock auf Filmquiz, äh, kommt dazu. Das York-Filmquiz ist echt spaßig. Hat echt unterstützt sie auf Start Next, so wie, glaube ich, alle kleinen Kinos,
2: ja. die alle leider zu sind. Deswegen ist cool, wenn Kinos sowas machen, um sich so ein bisschen wieder ins Gespräch zu bringen. Ähm, das kann man dann immer gerne unterstützen. Ja. Weil ohne diese ganzen Kinos Wären ja die Oscar-Verleihung auch
0: langweilig. Das stimmt. Ist es nicht sogar so, dass du im Kino laufen musst, damit du
2: nicht Oscar mehr gewinnen kannst? Nicht mehr. Das haben sie ja geändert, die Regelungen für, für die ganzen Streaming-Dienste. Mhm. Vor allem
1: dieses Jahr ähm, ja. Ja, war es eh schwierig.
2: Deswegen springen wir, glaube ich, gleich heute zum Thema. Oder wollt ihr noch vorher groß irgendwas erzählen, was ihr geguckt habt?
0: Ja, ich würde vielleicht noch sagen, also ja, natürlich hat man halt primär Oscar-Filme geguckt. Das ist äh, mhm. eine Serie, die ich äh, geguckt habe die ersten zwei Staffeln ein schönes abendfüllendes Ding immer wieder, jeden Abend in zwei Folgen war. The Americans ist auch schon älter, aber mm -hmm. ähm, ist sehr unterhaltsam. Falls ihr es nicht gesehen habt, gibt es auf Netflix. Kann man ich immer so
2: gut gucken. Lückenweise bei Nadine mitgeguckt, was es mir ein bisschen kaputt gemacht hat. Wenn man dann auf einmal irgendwelche Twists mitkriegt. Man weiß zwar ja, nichts, aber man weiß, dass irgendwas passiert. Das ist dann schwierig,
0: später einzusteigen.
1: Ja, ich habe das auch komplett angeschaut. Ähm irgendwie ist aber schon, letzte Staffel ist, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren oder so gelaufen. Ja, genau.
0: genau. Es war reiner Zufall, dass wir das ja. gesehen haben, dass das lief. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen gegoogelt und dann hieß es immer so, ja, ey, gutes Ende und irgendwie ein, ein guter Abschluss, eine runde
1: Serie. Und
0: mhm. <lacht> das gibt es ja nicht so häufig. Und dann ich mhm, ja. direkt mal angefangen.
1: Nee, ich fand die auch total super. Also ich habe die auch so... Ähm ich glaube, die ersten vier Staffeln am Stück geguckt und dann war ich quasi auf dem aktuellen Stand und dann habe ich die so wöchentlich oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich habe das auch irgendwie bei, bei Google Play gekauft damals, weil es das noch nicht im Streaming gab. So gut fand ich die. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. So bei
0: so Sachen wie Battlestar Galactica und so habe ich das auch gemacht und äh, Game of Thrones und so, aber mhm. man macht das nicht bei vielen Serien. Ja, die Oscars ist das Thema, falls ihr mhm. den Titel nicht gelesen habt und ihr einfach nur gedacht habt, wow, neue Folge Filmkollektiv 3000, da höre mhm. ich direkt rein, auch wenn ich gar nicht weiß, worum es geht. Es geht um die Oscars und wir reden über die Oscars 2021 und generell. Wie ging es euch? Also ähm, ich persönlich bin ja über die Jahre so ein bisschen... Äh, Anti-Oscar ist das falsche Wort, aber man hat so ein bisschen, manche Sachen, bisschen, ja, man ist so ein bisschen überdrüssig, so. Also man weiß einfach schon immer so, ah, okay, das wird vermutlich gewinnen, weil die Oscars mhm. einfach so die, die haben einen gewissen Geschmack und das wollen ja. die. Und so bin ich auch in dieses Jahr irgendwie reingegangen und habe aber dann die Filme geguckt und war unfassbar positiv überrascht. Äh, war das bei euch auch so? Mhm.
2: Bei mir ist ähnlich. Also ich finde auch die letzten Jahre liefen die Oscars und ich habe sie, ich habe mitgekriegt, dass sie gekommen sind oder dass sie liefen. Und es gibt immer vielleicht so eine Handvoll Kategorien, die mich wirklich interessieren. Das war bei mir meistens aber eher sowas äh, wie bester animierter Film, bester animierter Kurzfilm oder beste visu visuelle Effekte. Weil alle anderen Kategorien finde ich sehr, sehr schwierig. Weil, wie du schon sagtest, man kennt den Geschmack und weil man weiß, was gewinnt. Und auf einmal gewinnt Filme, von denen man vorher noch nie gehört hat, die auch nie groß im Kino laufen bei uns.
1: Und die sind auf einmal die besten Filme. Deswegen war ich da auch immer so ein bisschen distanziert. Ja, bei mir sind die Oscars irgendwie so eins der wenigen Events, die, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, es schwankt immer sehr. Also es ist so, es gibt Jahre, in denen bin ich einfach super excited. Und es gibt Jahre, in denen geht es mir komplett am Arsch vorbei. Also ich... Ähm also manchmal schaue ich nicht mal, was nominiert ist. so Und 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 es gibt halt wirklich Jahre, wo ich vorher schon gucke und dann irgendwie die ganze Nacht wach bleibe und mir das alles live anschaue. Und mhm. ähm, eine Sache, also nur weil du ja meintest irgendwie, dass da tatsächlich dann viele Filme auch nominiert sind oder gewinnen, von denen man ja. eigentlich nichts gehört hat. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass das ja auch sehr positiv ist. Also mhm. echt teilweise auch schon echt Filme Klar. gesehen, die ich dann richtig gefeiert habe, von denen ich vorher nichts wusste, weil ich mir einfach, also oft habe ich diese Gewohnheit, dass ich einfach, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich gucken soll, dann schaue ich mir einfach die nominierten Filme an mhm. aus irgendeinem Jahr und suche mir irgendeinen Film raus und gucke den halt einfach, mhm. weil man muss halt doch sagen, also man, man, man mag dann <lacht> drüber denken, was man will, aber so ziemlich alle Filme, finde ich, die halt irgendwie so jetzt bei Best Picture immer nominiert sind, die sind auf jeden Fall guckbar. Also da ja, ist ja. nichts dabei, was so kacke ist, dass man einfach, also... Das stimmt. Wirklich ja. schlecht sind sie nicht, ob sie... Ob sie <lacht> 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 da
2: reden wir später nochmal drüber. <lacht> ich meine aber, ob sie einem gefallen ist, aber meist, zumindest handwerklich irgendwas haben die meistens. Ja, Meistens, ja. aber ich meine... <lacht> uh, wo man da brodelst, dann... <lacht> ja. <lacht> nee, Na, ja, ist, ist richtig. Ja.
1: Also ich kann mich dann oft auch noch so an, an Dinge erinnern, also mehr so an Aktionen oder ich weiß noch, was ich gemacht habe, als ich die Oscars geguckt habe und so weiter. Also da gab es mal, ich glaube, das muss 2011 oder 12 gewesen sein, ähm, als ich mit einem Freund in der, in der Uni saß und wir haben da dann zusammen im Prinzip die, die ganze Nacht durchgemacht und äh, an, äh, an einem Film gearbeitet und halt die ganze Zeit Oscars geguckt und sind dann mhm. zwischendrin rausgegangen, haben Schneemann gebaut und sind wieder zurückgekommen und haben weiter Oscars geguckt und äh, an einem Film gearbeitet und das sind so Erlebnisse, die ich halt irgendwie dann noch so im Hinterkopf habe.
2: Ja, ich glaube, es ist immer abhängig davon, was man daraus macht. Ne? Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, für manche Leute ist es so ähnlich wie diese Kategorie Super Bowl. Es ja. ist so ein bisschen, es hat diesen Event-Charakter. Man wird den ganz, das ganze Jahr über nicht unbedingt äh, Football gucken, aber wenn Super Bowl kommt, dann macht man das volle Programm. Und ich finde beim Oscar ist es halt ähnlich. Wenn du es richtig zelebrierst, wenn du dich hinsetzt, ähm, dich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man da auch definitiv Spaß dran haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es für jeden Film Interessierten super relevant ist. Und es ist einfach, man muss halt bei der ganzen Sache, es sind halt die Academy Awards. Es ist jetzt nicht die besten Filme der Welt. Und das vergessen halt viele Leute, weil ganz oft kommt so, ja mein Geschmack ist da nicht vertreten und das ist nicht repräsentiert und sonst was. Und dann, ja, aber es geht auch jetzt nicht darum. Es ist nicht überraschend, wenn nicht so viele asiatische Filme zum Beispiel auftauchen oder deutsche, weil es ist einfach ein Preis von Hollywood für Hollywood.
0: Genau.
1: Ja, man denkt halt auch immer, ne, weil es ist ja schon, also jeder kennt den Oscar mhm. und es ist einfach was super Besonderes. Also es ist eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Auszeichnung, sag ich mal, also nicht nur für Filme, sondern echt eine der bekanntesten Auszeichnungen mhm. überhaupt, die es gibt. Also ich meine eigentlich gleichzusetzen, jetzt ich meine rein vom Popkultur, Pop ja genau, gleichzusetzen <lacht> mit dem... Nee, also der Bravo Otto ist schon noch mal krasser. Aber ja. Nee, einfach, also na, Nobelpreis. N, ja, oder also, eine Medal of Honor oder irgendeinem, so also, ne? Ja, so, Medal of Honor Medal ist drunter,
0: würde ich sagen, das kriegst du gar nicht mit, so, die meisten Leute. Genau,
1: ich meine nur, das kriegt keine Sau mit, also ja. die ist wahrscheinlich irgendwie viel wert oder viel, also, ne, das ja. haben halt nicht so viele, aber der Oscar, das ist so, wenn du sagen kannst, so, ich habe einen Oscar, dann sagen halt alle so, ey, was bist du für ein krasser Typ, also mhm. wenn du das echt irgendwie so ein Zuhause bei dir irgendwo im Wohnzimmer stehen hast. Aber gleichzeitig wird es halt dadurch, glaube ich, auch sehr stark auf den Podest gestellt und ähm, eben, es geht nicht darum, also es, ist nicht, es sind nicht die besten Filme der Welt und so weiter, sondern wie du schon sagst, also die Academy entscheidet halt darüber und bei bestimmten Kategorien ähm, da ist es halt dann so, also am Beispiel, ich meine, da können wir dann vielleicht auch ein bisschen besser drüber reden, Visual Effects ist halt natürlich so, dass, dass so oft der Visual Effects Oscar an einen Film geht, wo, sich, wo man sich selber als VfXler denkt so, wieso hat denn der jetzt mhm. gewonnen? Weil der andere Film, der war doch viel aufwendiger oder, ähm, oder viel ja. krasser. Also das ist aber, es geht dann halt oft nicht um dieses Technical Achievement, sondern um die, die künstlerische Darstellung. Mhm. Das vergisst ja. man vielleicht oft. Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist ja der wichtige Punkt, ich weiß nicht, ob einer von
0: euch das
2: vielleicht noch besser erklären kann, aber die Frage ist ja erstmal, wie werden die Oscar nominiert? Das ist ja eigentlich ein relativ langer Prozess. Oder wer gehört eigentlich zur Academy? Das ist ja alles Fach, sind Fachleute und du musst ja nannt werden, du brauchst so und so viele Jahre Erfahrung, ich bis glaub, du überhaupt Academy-Mitglied wirst.
0: Also, ich meine, der Prozess ist, glaube ich, und ohne jetzt zu edgy mhm. werden zu wollen, nicht ganz so korrupt wie beim Golden Globe. Aber generell natürlich ähm, ist das Problem. Also, du kommst in die Academy, irgendwie, wenn du einen Academy Award gewinnst oder nominiert mhm. bist, schon mal so. Dann darfst du wählen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es auch noch andere Wege, da reinzukommen. Ja. Klar, das hat halt auch gewisse Probleme so mit sich, weil halt irgendwie der große. Großteil der Menschen, die dabei sind, halt irgendwie aus einer Zeit kommen, als äh, der Bereich, in dem Menschen Oscars gewonnen haben, sehr klein war. So, ja. Sagen wir es mal so, bleiben wir mal dabei. So. Du kannst ruhig sagen, dass da sehr viele alte, weiße Männer sitzen. Ja, also alte, weiße Menschen würde ich behaupten, ja. So, weil ja es gibt ja auch äh, Preise, die nur für, für das weibliche Publikum sind, also weibliche hm. Schauspieler sind. Ähm, aber ja, der Preis ist sehr, ähm, hat noch einen sehr großen Backlog an, an weißen hm. Menschen so, die äh, da auch irgendwie, und halt auch alten Menschen einfach so. ja. Viele von denen verstehen natürlich zum Beispiel auch sowas wie Visual Effects nicht so richtig. Mhm. Für die ist es wichtig, dass sie halt irgendwie erkennen können, dass es Visual Effects sind, aber auch, dass sie erkennen können, dass die Visual Effects jetzt gerade Sinn machen. So, für ja. sie. Ja. Sowas wie Science Fiction funktioniert halt immer gut. Weil Science Fiction, ja. du kannst ja nicht im Weltall drehen. Äh, deswegen müssen Zwischeleffekte sein. Mhm. Aber die sind auch gut. Und dann hast du dadurch schon eine große Chance, einen Oscar zu gewinnen in dem Bereich. Ja.
2: Deswegen war es ja damals so gut als Ex-Marina
0: den ja. Oscar gewonnen
2: hat, fand ich. Ich finde, das war so eine Kategorie für so, das geht ohne Visual Effects nicht, aber das sind jetzt auch nicht so, das ist jetzt kein Transformer, sondern es ist einfach sauberes Handwerk, was ähm, die Story vorantreibt. Und das war halt ein schöner Einsatz. Deswegen ja. dachte ich, das ist cool, dass die gegen so einen mega krassen, großen Film gewonnen, gewinnen mhm. in
1: der Kategorie. Der Hintergrund ist auch ein bisschen, also unabhängig davon, wie viele ähm, alte, weiße Menschen da drin sitzen, <lacht> Würde ich auch behaupten, es sind halt sehr auch rein vom, vom Beruf her sind es einfach wahnsinnig viele Schauspieler, weil mhm, es, es ja. gibt ja die, also die meisten Kategorien sind halt auch einfach für Schauspieler Definitiv. gemacht, ja. ne? weil da wird ja auch ähm, vom Geschlecht unterschieden, ne? bester Schauspieler, beste Schauspielerin, so bei Screenplay ist halt egal, ob du, also da gibt es nicht die beste Screenplay-Writerin und Screenplayerin, <lacht> äh, Screenplayerin. <lacht> ja genau, naja. Und, und das hat mir mein ehemaliger Professor mal ganz gut erklärt, weil also ähm, Stuart Robertson, der ist Visual Effects Supervisor und ähm, der hat damals einen Academy Award gewonnen '98 für ähm, What Dreams May Come. Der deutsche Titel ist hinter dem Horizont. Mhm. Das, okay. ja. das ist dieser Film mit ähm, mit Robin Williams.
0: Ist, ach, aha, okay, nee. Habe ich jetzt gerade mit irgendwas mit anderem verwechselt. Robin ja, da ist bestimmt, irgendwie, ja.
1: also am Anfang vom Film stirbt, glaube ich, irgendwie seine Familie und dann kommt er ja. irgendwie auch ins Jenseits und dann ist das alles so recht farbenfroh und fantasievoll, aber auch traurig dargestellt, je nachdem, wo er gerade so ist. Schöner Film, auf jeden Fall. Ähm Cook-Empfehlung und ähm, der ist quasi in der Academy und der hat uns, als wir damals ähm, da studiert haben, der hat so ein Running-Gag draus gemacht, der sagt halt seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren die Vfx-Oscars voraus, also, und, und er hat es jedes Mal ähm, richtig vorausgesagt bis, mhm. ähm, bis dahin. Und er hat uns halt sein Geheimnis verraten. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Er hat eigentlich gesagt, versetz dich in den Kopf eines Schauspielers und stell dir vor, dich interviewt jemand. Mhm. Und von welchem Film würdest du dir als Schauspieler quasi ein Poster in deinem Wohnzimmer aufhängen okay. und ohne dein Gesicht zu verlieren quasi vor diesem Interview einfach sagen, hey, das ist ein cooler Film. Mhm. Und es ist klar, dass Schauspieler dann oft, weil die natürlich eben diese künstlerische Variante hervorheben wollen, dass die natürlich nicht sagen, ey, Transformers war geil. Ja. Sondern wenn, wenn du gefragt wirst als Schauspieler, naja, welchen Film fandst du cool, dann sagen die natürlich, ja, naja, ex Machina, natürlich, weil da wird ja irgendwie, ähm, na, da, mhm. da wird ja über, über künstliche Intelligenz geredet und irgendwie so eine ganz neue. Was ja, ist ähm, Erkenntnis und wo <lacht> hört der Mensch äh, genau wo, wo wo fängt das Bewusstsein an und wann und Blabla bla. Ähm, alles vollkommen richtig und ich fand auch Ex Machina ein wahnsinnig cooler Film aber es geht einfach beim Visual Effects Oscar nicht um die Visual Effects Leistung sondern mehr um das Thema womit die Visual Effects transportiert werden. Und das siehst du mhm. natürlich dann auch an Filmen wie, wie Interstellar oder wie ähm, Life of Pi oder Hugo Cabret und so weiter. Ja. Das sind immer diese Filme, wo es halt, halt einfach irgendwie um um Thema geht oder wo halt sich so auch ein bisschen auch ähm, ja, auf die Filmgeschichte eingegangen wird.
2: Aber ich finde genau aus dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund und haben wir alle schon mal einen Film gearbeitet, der in den Kategorien nominiert war. Ja, glaub, also war, war Nico Dr. hat Strange, schon einen gewonnen,
0: so. deswegen. Stimmt. <lacht> Nico ist der einzige Als <lacht> Ja,
2: Aber ja. ja. Aber weil ich, weil ich nur gerade sagen wollte, also ich finde, man muss halt immer unterscheiden, glaube ich, wie man Oscars konsumiert und wer sie konsumiert, weil ich finde als Person, die selber in dem Bereich involviert ist. Natürlich hat es einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ne? Weil ich finde gerade sowas wie Bestes Visual Effects, Beste Kostüm und so, das ist halt ein Handwerk. Da ist es natürlich weniger, noch weniger subjektiv. Aber den spannenden Teil finde ich eigentlich die Nominierung. Also ich finde, die Nominierung ist der eigentliche Ritterschlag, weil das wird von den Leuten gemacht, die in dem Bereich arbeiten. Also wenn du in Visual Effects arbeitest, ähm, nur die Leute haben... Einfluss darauf, welche Filme für den besten Visual Effects Oscar nominiert sind. Wer abstimmt, ist die gesamte Academy. Aber du darfst nur Filme nominieren und über die, über die ähm, ja, Nominierten entscheiden, wenn du selber aus dem Department kommst. Und das finde ich ist halt der wichtige Teil. Das
0: heißt. Das sogenannte ja. Bake-off. Ja, genau.
2: Ich dachte immer, da geht es um Kuchen.
0: Eine Sache, die ich noch zu Nikos Oscar sagen möchte gerade. Wir haben ja immer noch nicht erzählt, welcher das war, aber ich glaube, wir wissen es alle, Hugo Capri war das. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Film damals, also nicht den Film, sondern die Oscars live gesehen habe und dabei den Livestream von den Rocket Beans geguckt habe. Und es war 2012. Wenn ich mich nicht irre. Und äh, da, zu der Zeit hatte man immer gesagt, so, ja, das ist nicht fett, so, sondern das ist dick. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Gut. Und äh, jedenfalls hat er den Oscar gewonnen, nicht so, und ich habe also im, im Chat nur geschrieben, yeah, dick, dick, dick. Und dann ähm, wurde ich aus dem Chat <lacht> permanent gebannt, weil ich <lacht> quasi. <lacht> äh, unzüchtige Worte benutzt habe. <lacht> Dabei habe ich mich nur darüber gefreut, dass Nico einen Oscar gewonnen hat, obwohl ich ihn noch nicht kannte.
1: Ja, man muss dazu sagen, den Oscar habe natürlich jetzt nicht ich gewonnen, sondern hauptsächlich irgendwie Ben Grossman das und Rob Legato und noch zwei andere Dudes. Ähm, aber klar, also wir haben halt, also damals es waren halt 300 Leute oder so, die, glaube ich, insgesamt ist an vorbei. Visual Effects gearbeitet haben. Pixel Mondo damals, oder? Genau, richtig. Ja. Und, und im Prinzip ist das halt wie, wie oft, also so wie der Regisseur den Oscar entgegennimmt für, für den Film, ähm, arbeiten natürlich da tausend Leute noch mit dran und da war ich damals Praktikant.
0: Aber das ist auch das Ding, ne? Also der Visual Effects Oscar ist so, glaube ich, der Oscar, bei dem... Sich die Menschen, die daran arbeiten, am wenigsten damit identifizieren. Mhm. So. Also ich glaube, wenn du im Kostümdepartment bist und du nähst die Kostüme und der gewinnt den Oscar für Bestes Kostüm, dann hast du schon das Gefühl, du hast den Oscar für Bestes Kostüm gewonnen. Mhm. Und ich glaube, dass bei uns dadurch, dass so viele Menschen dran arbeiten, immer so ein gewisser Abstand zu der ganzen mhm. Sache ist. So. Ja. weil mein, Ich glaube, wir haben alle schon diverse Emmys, Gold Globes für Game of Thrones und so gewonnen, für
1: Visual Effects und so weiter.
0: Ähm. Staffel 1 war leider nur nominiert. Oh nein.
1: Mhm. Staffel 2 äh. äh, mhm. ja, hat sogar ja. gewonnen.
0: Ja, ich habe auch, äh, glaube ich, sogar Fotos mit mir, wo ich einen hochhalte.
1: Ja, ja stimmt. Das,
0: das, das, oh, das, das war dann Instagram aber total Post.
1: cute. Weil ja. das hat dann jetzt, wo du sagst, Ben Ben Grossman, also der VFX Supervisor damals bei Hugo, der hat dann auch so eine Tour gemacht und ist ja. in alle Büros gefahren, die ähm, an dem an Hugo gearbeitet haben und jeder quasi. Ähm durfte mal den Oscar auch in die Hand nehmen und so sich fotografieren lassen. Das war echt, also ich meine, das war so, ist ja schon jetzt einige Jahre her und ähm, war so am Anfang meiner Karriere und ich habe es halt auch super geil äh, gefunden. Es natürlich. ist auch immer noch, Definitive. also ich, ich kenne es
2: halt auch von, von Studios, wo dann noch so der Oscar irgendwo in der Vitrine steht. Und ähm, ich finde schon, der macht schon immer noch diesen Eindruck. Und ähm, es ist, glaube ich, immer noch was sehr, sehr Wichtiges. Ne? Ich finde, wir auf unserer Seite haben sowas wie die Visual Effect Society Awards das ist dann nur von Fachpersonen, von ja, Leuten aus der Industrie in einzelnen Unterkategorien, aber irgendwie fühlt sich das anders an, wenn man diesen... Wenn man den Preis neben den Oscar stellt, weil der Oscar ist halt einfach diese ja einfach dieses ikonische Ding.
1: Aber du sagst schon richtig, also irgendwie man, also ich meine, ich habe glaube ich bei dem Film damals so zwei oder drei Shots gemacht und zugearbeitet und so. Aber es gab noch einen anderen Film, der auch nominiert war, an dem ich mitgearbeitet hatte und das war halt ein anim animierter Kurzfilm. Und mhm. da habe ich so viel krasser mitgefiebert, ja. weil, weil wir halt echt nur so, ich weiß nicht, zehn Leute waren. Was war das? Das war Room on the Broom. Ah. Ähm, da ähm, genau hatten wir beim beim Jan Lachauer. Ach beim Jan. Ähm. Grüße gehen genau. raus an den Jan. Grüße gehen raus an Jan. Also der Film hat den leider nicht gewonnen, aber er war nominiert. Eben dadurch, dass wir da so ein kleines Team waren, habe ich mich so krass gefreut einfach, mhm. ähm, als der Film nominiert wurde. Also ich glaube, das macht, also das sagst du schon richtig so, das macht echt was aus, so, ob da 300 Leute dran arbeiten oder 10. Und ähm, man sieht es ja auch an den Filmabspannen. VFX ist halt eigentlich mit Abstand immer das größte Department. so. Und steht selten
0: komplett drin. Nichtsdestotrotz können, glaube ich, alle stolz drauf sein, wenn sie Voll. was gewinnen oder auch nominiert sind. Es ist, ist eine coole Leistung, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Doctor Strange war auch nominiert. Muss ich genau, ich wollte gerade sagen. sagen, der war, glaube ich, der war nominiert zumindest, ja. Uh. Weiß <lacht> ich gar <kann> nicht mehr. <lacht> nee, ich habe letztens auch noch mal geguckt, weil ich irgendwie so ein bisschen aufarbeiten wollte, wo man eigentlich für nominiert war, so. Ja. Irgendwie, ähm, ich glaube, Star Wars, Into Darkness war nominiert, so also, so Sachen. Star mhm. Trek. Äh, ja. Star Wars Into Oh Dark. no, ich hab, wir haben alle <lacht> verloren. Sorry, ich bin, ich bin raus. Ja, ich glaube, beide ähm, Lager, ne? die Jackies ja. und die Star Wars Leute. <lacht> ja. Hey, ist spät. Ja. Und außerdem will ich über ganz andere Filme reden. Und vielleicht nochmal kurz, ähm, es wird keine Spoiler geben. Also die Leute brauchen keine Angst zu haben, ja. weil die meisten Filme davon sind auch noch gar nicht in Deutschland erhältlich. Es ist ja, schwierig die Filme jetzt zu gucken, aber vermutlich nach dem Oscar relativ einfach und äh, von daher keine, keine Spoiler, nur Empfehlungen ja. oder halt das Wobei Gegenteil. dieses Jahr
2: auch sehr, sehr viele Streamingdienste irgendwie Filme oder nominiert sind. Also ich habe mal geguckt, ich glaube Netflix ist alleine, hat alleine 35 Nominierungen ah, okay und Amazon 12 und Disney 8. Tatsächlich viele und Filme,
0: ich. aber sind nicht verfügbar auf den offiziellen Streaming-Diensten und nicht über ähm, Screener-Streaming-Dienste. Ja. So.
2: Genau, das kommt halt bei uns dazu. Wir hatten glücklicherweise durch die
0: Visual Effect Society Zugang zu so ein paar Streamern. Ja, Screener, Streamer, äh, Stream, Streaming, Streaming, stimmt. Screener, Streamer. Stimmt, das nehmen wir es als es streamer. Sag das streamer dreimal ganz schnell hintereinander. <lacht> dann kommt der äh, Candyman. <lacht> ja. Genau. Der kommt doch erst bei fünfmal.
2: Oh, haben wir doch gelernt. Genau, also deswegen kann sein, dass wir über Filme reden, die auch über, über gar keine Wege gerade bei uns verfügbar sind.
1: Aber ähm, Pro-Tipp, also was mir auch beim Gucken aufgefallen ist, ich weiß nicht, ähm, bei Netflix, es gibt eigentlich, also vielleicht hat meine Startseite das auch nur nicht angezeigt, aber es gibt nicht so eine Kategorie Oscars 2021. Also ich habe es, es in die Such Suche, genau, genau, das wollte ich gerade sagen, ich habe es in die Suche eingegeben. Und also wenn du Oscars 2021 eingibst, dann zeigt er dir auch wirklich alle nominierten ja. Filme, für dieses Jahr an, die bei Netflix verfügbar sind. Ähm, sogar mit so einem kleinen Logo. Ja, genau. Kleinen
0: Oscar. Das ist, wenn du die Filme guckst und dann gehst du halt auf die Filmseite, dann siehst du immer dieses Logo schon. So, mhm. Also das ist Sehr praktisch. Aber ja, es gibt auch teilweise Filme, die von Netflix sind, die aber nicht überall äh, mhm. verfügbar sind. Ähm. Ohne ja, jetzt auf die Filme schon direkt einzugehen zu wollen, aber News of the World zum Beispiel ist äh, nicht in allen Ländern verfügbar, obwohl ich dachte, dass es in netflix ist. Bei uns? Ist. In Deutschland schon, ja. Bei uns ja, aber
2: krass. echt, Ich dachte, das war auch noch... Die haben die Rechte, glaube ich, gekauft. Das ist keine ja. Ich weiß, okay, das ist auch ne. egal. Nicht in Jersey,
1: ja.
0: das kann ich euch sagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Love and Monsters zum Beispiel ist ja erst gestern oder erst vorgestern gestern. Auf, auf Netflix erschienen, beispielsweise. Aber auch nur bei uns in den USA zum Beispiel auch schon wieder früher. Ja, bei mir
0: war auch noch so eine Sache, früher immer, das ist so richtig klischeehaft, aber weil ich ja so ein kleiner Hollywood-Film-Fanboy schon mein ganzes Leben war, mhm. war es immer so, so, meine Fantasie, wenn ich nachts geschlafen habe und so habe ich darüber nachgedacht, oh, wie wäre das denn, wenn man einen Oscar gewinnt? So, und man stellt sich halt so vor, wie das ist so und was man erzählen mhm. würde und was man sagen würde <lacht> und wie man danken würde und wie toll das wäre. So, das ist immer noch, selbst als Nicht-Schauspieler ist es in meinem Kopf irgendwie so verankert, dass das so. Eine der schönen, der, der Gipfel so der ja. Glückseligkeit ist. Das kann bei, ja noch wem hättest du dich, Vielleicht. bei wem hättest du dich bedankt? Natürlich bei Harvey Weinstein. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Nein. Gott, tatsächlich, das Lachen ist jetzt ein bisschen Platz. Nein, tatsächlich, und das ist so, das ist das Schlimme, als ich darüber nachgedacht habe, war Harvey Weinstein. Ja halt der Typ für Indie-Filme mhm. so. Der hat ja. jeden Film von Tarantino und so gemacht. Ja. Und das war jetzt so also Miramax. Miramax war früher einfach das coolste Studio der Welt. Und wenn mhm. du einen Oscar gewonnen hast, hast du fucking Harvey Weinstein gedankt. Das war das erste. Ja. Das war immer so das Ding. so Du dankst Gott und du dankst Harvey Weinstein. Und ja. das ist das Krasse und das ist so traurig, weil ich meine, der Typ ist halt ein dummes Arschloch und ich will jetzt keine ja. schlimmeren Wörter benutzen, weil ich weiß nicht, wie gut die Filter in den Podcasts äh, Ketchern sind. Aber das ist halt das Verrückte. So in meinem Hollywood-Kopf war früher mhm. so dieses: So, das ist normal. So, es ist Hollywood, ja. es ist Oscar, du dankst Harvey Weinstein. Das war, und was hat
2: er damit zu tun
0: gehabt? Genau. So lief das so. Das, ist so. das machst du, weil sonst kriegst du auch keinen Oscar. Absurd, ne? Richtig ich so schon allein in deinem Kopf schon eine Macht hatte. Ja, da muss man echt mal drüber nachdenken. So Das ist ja. nicht gut und ähm, ich hoffe, dass es ja. besser wird in dieser ganzen ja. Hollywood-Welt. Ich habe ja von meinen von meinen Eltern zum Studio einen äh,
2: Fake-Oscar gekriegt. Oh, das, das ist schön. Also der, der steht auch hier noch irgendwo rum. Cute.
0: Mhm. Also ich habe von meinen Eltern auch äh, so eine, eine Fußmatte bekommen. Ich glaube, es war, war auch so ein Oscar-Fußmatte, ich glaube, für beste Kamera oder so. Fand ich auch gut.
2: Und die hast du da mit Füßen getreten.
0: Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo sie jetzt gerade ist, aber auch nur, weil bei uns im Haus hat niemand eine Fußmatte vor der Tür liegen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Ich
2: die ist bestimmt mit Magneten am Kühlschrank. Ja,
0: und unser Hundi würde sie auch zerfetzen. Das, das kommt noch nicht so. Aber das war auf jeden Fall äh, sehr cool. Ja, so oh, weil Oscar ist halt äh, der Shit Ja, gewesen. voll. Ne? Für alle Leute, die mit Film zu tun haben, ja. ist Oscar einfach das Ding. Ah, du magst Filme? Okay, dann schenke ich dir irgendwas mit Oscar, weil das mhm. ist die Krönung. Ich würde sagen... <lacht> nach so Zeit, ne? genug ja. Vorgespräch. Reden wir vielleicht auch noch mal so zwei, drei Minuten über die Filme? So, Aber... <lacht>
2: Dann können wir raus easen. Mein letztes Jahr war ja ein riesengroßer Shitstorm nach den Oscars, weil einfach, wie wir vorhin auch schon hatten, die sind immer sehr, sehr weiß. Es ist halt einfach auffällig gewesen, wie viele Leute also aus, oder wie viele People of Color überhaupt vertreten waren. Es ist alles immer gerechtfertigt und ich fand es immer so verrückt und da wir aber darüber gesprochen haben, macht es so ein bisschen Sinn, wenn man überlegt, wie die Academy zusammengesetzt ist, dass da so alte Mechaniken unterwegs sind und deswegen finde ich es beeindruckend, wenn man anguckt, wie dieses Jahr die Verteilung ist und wenn die, wie die Filme und vor allen Dingen aber auch die Thematiken der Filme sind. Die gehen alle oder viele gehen in eine relativ ähnliche Kerbe und das ist schön mal zu sehen, so eine komplett andere Nummer. Und das obwohl ja erst für 2024 gibt es eine gewisse Quote. Also wenn du Best Picture ähm, gewinnen möchtest, hast du eine Quote zu erfüllen wo es so und so viel Prozent der Schauspieler müssen aus äh, Minderheiten kommen. Und jetzt ist drei Jahre davor, letztes Jahr haben sie das angekündigt und dieses Jahr, finde ich, ist schon eine krasse Veränderung eingetreten und es ist viel, viel durchmischter und spannender
0: bei der Auswahl der Filme. Ich sehe das ähm, mit den Quoten, da hat man ja immer ein bisschen Sorge, so dass dann mhm. halt irgendwie einfach Filme nur deswegen äh, Menschen in, Posit in, in Rollen ja. casten, um das irgendwie meinst, zu erfüllen. Was so wie der Aufschrei, den es online gab, dass
2: bei Tschernobyl keine People of Color drin waren.
0: Es ist ja ein bisschen albern so und trotzdem ja. darf das ja, finde ich ja, äh, hat es ja genauso Anrecht darauf. Genau, es gibt halt äh, diesen Preis, also einen Preis zu gewinnen. Natürlich kann jetzt Tschernobyl kein Oscar gewinnen, weil es mhm. halt einfach kein Film ist, sondern eine Serie. Aber ich finde es immer schwierig, aber sagen wir mal so, wenn das jetzt gerade vorangetrieben hat, was dieses Jahr bei den Oscars passiert ist, mhm. dann bin ich total dafür, weil ich ja. finde, dass das mit die besten Oscars seit langer Zeit sind, was Filme angeht, die ich auf jeden Fall gesehen habe. Und ich war selten so berührt und äh, habe äh, mich im Endeffekt so darüber gefreut, diese Filme gesehen zu haben wie dieses mhm. Jahr, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das kann eben genauso eine Motivation sein und kann bereichernd sein, weniger als eine, eine Einschränkung. Und wie du schon richtig sagst, das sieht man ja irgendwie auch dieses Jahr. Dementsprechend macht das für mich eigentlich auch total Sinn.
0: Ich meine, Das Problem ist, Hollywood ist nicht immer dafür bekannt, dass sie besonders organisch an Dinge gehen. So, hm. ich sage einfach mal als Beispiel, die Implementierung des chinesischen Marktes in, in Filme ja. äh, ist sehr hakelig, so wo man halt, das will man halt nicht. Das ist halt genau ja. das Negativbeispiel für das, was wir möchten. So, ne? also es, ist, es ist so, Filme zu machen, die Probleme thematisieren, die halt irgendwie sonst nicht da wären. Wie mhm. jetzt dieses Jahr, da ist es halt exzellent so, aber ja. halt einfach nur drei Zeilen bei Menschen reinzuschreiben, nur um eine Quote zu erfüllen, um damit in einen größeren Markt zu kommen, das mhm. ist halt nicht okay. Also Das ist das kontraproduktiv. Ja, mhm.
2: das, was man ja wirklich in den letzten Jahren extrem gesehen hat, dass ja. auf einmal der chinesische Markt der größte wird und auf einmal muss in Star Wars eine sehr, sehr bekannte chinesische Schauspielerin für ich glaube fünf Minuten auftauchen, ja. dann stirbt sie aber alles nur, damit der Markt bespielt wird und das, das ist halt einfach Quatsch.
0: Ja, es ist halt glaube ich einfach für alle Beteiligten irgendwie beleidigend so und ja. das muss ja nicht sein.
1: Es ist schon so. Also man muss natürlich auch dazu sagen, weil wir auch vorhin darüber geredet haben und ähm, eben die Oscars ja so ein bisschen so ein spezielles, weiß ich nicht, Klientel auch bedienen, mhm. glaube ich, oder viele dieser Filme. Es ist ja schon so, dass man sich oft bei Filmen, die nominiert sind, denkt, also manche Filme, die oder nicht nur denkt, manche Filme werden auch speziell dafür gemacht, ja. damit sie bei den Oscars teilnehmen, ja. auch schon bevor es quasi oh, ja. diese Regelungen oder, oder Quoten gab. Ja sondern also manche Filme schaust du dir an und sagst, ja, okay, der wurde einfach da wurde einfach gezielt darauf hingearbeitet, mhm. eine das Nominierung zu bekommen sein. und das funktioniert auch. Genau. Und ich ja. weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da, dafür ähm. gibt
0: es ja auch ein Wort, Oscar-Bait. So, das ja. ist das Wort, was genau das beschreibt, diesen, diese Art von Film zu mhm. machen. Menk. <lacht> ja, 100 Prozent. Ja. Genau, aber ich glaube, das
2: Spannende ist jetzt, und dann können wir das Thema erstmal äh, beiseite legen, finde ich, durch so eine Nominierung wie dieses Jahr schaffst du es halt einfach schon, die Leute, die, für, die in der Academy sind, stark zu durchmischen, weil, wie ja. wir gesagt haben, alle Leute, die nominiert sind, gehören zu der Academy und wenn wir das jetzt fünf Jahre weiter so machen, dass wir so einen unterschiedlichen Pool haben, dann sorgt es einfach dafür, dass die Stimmen, die abstimmen dürfen, viel, viel diverser sind und es vielleicht dadurch auch einfach ähm, ja. alles ein bisschen anders verhält. Absolut. Und von daher ist das super. Es ja. ist gut, dass es gerade ja. passiert. Da gebe ich dir voll recht. Auf jeden Fall. Und jetzt wollt ihr gleich mit Mank anfangen?
0: Ja, ich meine, Mank ist wahrscheinlich so der Elefant im Raum, wie man ja. so schön sagt. Ne? Zehn also,
2: Nominierungen,
0: die meisten. Interessant ist halt, ähm, ich finde die Idee des Films sehr schön. Mhm. Es ist ja ähm, das Drehbuch beziehungsweise die Geschichte hat ja der Vater von David Fincher geschrieben. Und er hat es jetzt nach seinem Tod äh, verfilmt, was ja eine mhm. super schöne Sache ist und auch so eine Liebesbekundung an, an seinen Vater. Ne? Das ist das ist super cool. Und äh, die Geschichte ist ja auch super unterhaltsam und handwerklich großartig. Es ist nur der Inbegriff von allem, was Hollywood und was die Oscars mögen. So ja. diese Filme gewinnen eigentlich immer. So mhm. das ist das Problem. Ein Film über einen Film. Ja. In Schwarz weiß wenn du ein Tippspiel machst zu den Oscars, so wie wir das vielleicht machen, gerade, dann ist es, Film halt, Film machen will, ist es dann halt halt machen will. schwierig. Du einfach überall an. Ja, dann ist halt so das Problem, es ist so wie beim Fußball. Du bist vielleicht Fan einer Mannschaft, aber trotzdem sagst du, die Bayern gewinnen, weil die Bayern einfach immer gewinnen. So. Und so ist es mhm. irgendwie auch mit Menk gefühlt. So. Und es ist so schwierig, weil einerseits mochte ich den Film super gerne, aber andererseits ähm, ist es halt auch nichts Besonderes. Ja, ich habe den spannenderweise mit Nadine hier geguckt und
2: es ist an sich erstmal nicht so spannend, aber sie hat noch nie Citizen Kane gesehen. Okay, ja. Sie weiß nichts über Citizen Kane. Ich habe Citizen Kane mehrfach in der Uni sehen müssen, weil das halt einfach ein Meilenstein der Filmgeschichte ist. Und als wir danach darüber geredet haben, hatten wir einfach einen komplett anderen Eindruck von Menk. Also es ist so dieses, dieses Gefühl, wenn man Citizen Kane nicht kennt, dann sollte man Mank einfach nicht gucken. Der gibt nee, einem nee. gar nichts. Es ist ein langweiliger Film, der wir erzählt ist, ähm, der, keine, der einfach ein wenig irgendwie beiträgt. Der hat keinen ja. Handlungsbogen. Es ist einfach nur so aneinander geklatschte Fragmente. Wenn man Citizen Kane geguckt hat und sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, ist Mank spannend. Man versteht viele Elemente, aber man lernt jetzt auch nicht so viel mehr. Es ist einfach, jemand
0: versucht, ja, einen Film über Citizen Kane zu machen, der aussieht wie Citizen Kane. Und das ist es. Ja, also meine Freundin Rita hat den Film auch nie gesehen, Citizen Kane. Und ich habe ihr auch dann halt immer nur so, so ein paar Infos dazu dann zugeworfen, mhm. so die die den Film überhaupt erst interessant machen. so. Einfach immer so, wenn halt irgendwie was von Citizen Kane erwähnt wird und halt äh, die Parallele zu dem echten Menschen... Mhm. und so weiter. Dann habe ich hier das irgendwie gesagt. Aber ja, das Ganze ist halt ein totaler Insider. Dieser Film ja. ist ein Hollywood-Insider eigentlich. So, ne?
2: Ja, voll. Und auch für die Generation, wo, wo Kino oder wo die Filme halt so krass groß geworden sind. Ne? Wo sie überhaupt diesen Stellenwert erreicht haben. Wo es so ein krasses Handwerk geworden ist.
1: Es ist ein Film für Filmemacher oder für Leute, die sich zumindest damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also da ist einfach so viel Filmgeschichte drin. Und es ist ja auch ein Film über einen Film also so mhm. meta mäßig und also, und wie gesagt, also was du schon richtig gesagt hast, also wenn du Citizen K nicht gesehen hast, dann checkst du echt gar nichts, weil da gibt es so viele Anspielungen auch drauf und man weiß eigentlich gar nicht, was da, was da so abgeht. Und ich fand es schon interessant, über die Hintergründe was zu lernen. Mhm. Aber gleichzeitig war ich auch echt ein bisschen gelangweilt von dem Film. Also ich fand den nicht spannend irgendwie, also zu wenigen Zeitpunkten tatsächlich ja. ähm, fand ich den Film spannend interessant, ja, spannend, nein.
2: Ich fand, es gab so ein paar Momente, ähm, wo Gary Oldman echt abgeliefert hat. Ich mochte zum Beispiel seine betrunkene Rede da an dem Thema, ja. wo er dann ausholt ja. und so. Das, finde ich, waren sehr, sehr, sehr gute Momente, die einfach gut gespielt werden, gute Monologe. Aber das war halt einfach auch nur so ein, so ein Fragment mitten zwischen Nichtigkeiten. Handwerklich halt auch
0: fantastisch. Also ja. super geschnitten gutes Pacing. Also dieser Film ja. ist so, die Musik mit dem Schnitt, das, das Design, verdammt gut funktioniert. Einfach ja. alles so. Aber wenn man halt einfach so die Geschichte von Hollywood in den letzten, das sind nicht mal zehn Jahre irgendwie sieht mit ähm, Hugo Capri, mhm. The Artist, La La mhm. Land, so, es ist immer das Gleiche eigentlich. Ja. Und ich würde persönlich sagen, dass Hugo Capri immer noch der beste Film von denen ist, so, weil das der Film ist, der den zu dem normalen Zuschauer, dem Filmschauer, am zugänglichsten ist. Ich sage es mal mhm. so, meine Mama hat bei Hugo Capri geweint, bei den anderen Filmen würde sie das vermutlich <lacht> nicht tun. So. Weißt du, und das ist, das ist ein Qualitätsmerkmal, finde ich, ich
2: sowas. Was ich bei dem Film ganz spannend finde, und wir würden, kommen wir bestimmt noch drauf, wenn wir kurz über die Kategorien reden, aber es ist halt, Fincher hat, glaube ich, noch nie einen Oscar gewonnen. Und das ist so, fühlt sich so an wie die sichere Bank. Ich mache jetzt so einen Film, damit ich ja. endlich meinen richtigen, ich glaube eher einen Ehren Oscar, damit er, dass er jetzt einen richtigen
0: Oscar kriegt. Aber das ist genau das Ding immer. So, dass eigentlich die guten Regisseure für die falschen Filme ihre Oscars ja. gewinnen. Ich sag nur Martin Scorsese und The Departed. Ey, ja, Mann, stimmt. da könnte ich mich Stunden drüber aufregen. <lacht> <lacht> Traurig. Ja, machen wir nochmal eine extra Folge. Ja, Also ich, das ist so ein Film, den habe ich persönlich als äh, in der Kategorie bester Film eingetragen. Er ist nicht ja. mein Favorit, aber er ist der Film, von dem ich davon ausgehe, dass er gewinnt. Ja. Interessant ist auch, wenn du googelst nach ähm, den Nominierungen, mhm. dann siehst du ja immer, wer nominiert ist, welcher Schauspieler, welcher Regisseur. Mhm. Wenn du bei Film guckst, dann sind da nur die Producer aufgelistet. Weil das okay. ist die Producer-Kategorie. So, da ist nicht mal der Regisseur aufgelistet äh, in, den in der Kategorie bester Film. Krass,
2: okay. Das ist ja ein seltsames Konstrukt.
0: Ja, das ist halt so die, die Kategorie für die Producer. Mhm. Die brauchen ja auch eine.
2: Es gibt ja, beste ja. Be bester Regisseur. Genau, ich, über die Kategorien würde ich sagen, gehen wir gleich einmal durch. Oder zumindest über die, die wir reden wollen. Ja, Aber genau. habt ihr irgendwelche noch irgendeinen Film von denen, wo ihr
0: unbedingt nochmal was loswerden wollt, bevor wir... So viele Filme, über die ich gerne reden möchte. <lacht> hm. Ich glaube, äh, das ist auch so ein fließender Übergang in den Kategorien. Ich glaube, ja. ähm, fast alle davon sind unter Best Picture gelistet. Mhm. Also von daher ist das. Dann wir Big können auch gelistet. gerne direkt rübergehen. Ja, ja, gerne. Also ich meine, wir können ja einfach oben in unserer Liste anfangen mit The Father, den habe ich nicht gesehen. Von daher kann ich dazu
1: nichts <lacht> ich sagen. Den hat keiner von uns gesehen. <lacht> nee, den gibt es auch hier irgendwie ja. nicht wirklich. Nee. Ja,
0: cool. Äh, Haken dran. <lacht> tut uns sehr leid für, äh, für die Menschen, die ihn gesehen haben und ich könnte mir gut vorstellen, dass er extrem gut ist, weil mhm. äh, die anderen Filme, die ich gesehen habe, fand ich auch fast alle extrem gut und dementsprechend das Schöne ist und in unserer Liste kommt als nächstes ein Film, über den ich total gerne reden möchte, uh -huh. den wir auch glaube ich alle gesehen haben und zwar Judas and the Black Messiah
1: mhm. Ich habe ihn leider nicht gesehen What? Nein! Ja, ich wollte ihn sehen ich habe ihn angefangen und Ach, dann hatte Feige. ich keine Zeit mehr <lacht> okay. aber hey Red drüber.
0: Also es gibt zwei, also es ist echt schwierig irgendwie sich da so ein bisschen aufzuteilen, äh, welche Filme man jetzt am besten findet, aber diesen Film fand ich verdammt großartig. So, mhm. Ich fand den unglaublich beeindruckend, was mich total annervt an der Art und Weise, wie die Academy ihre Kategorien vergibt, sind äh, beide Schauspieler, die für mich beides ja. die Hauptdarsteller dieses Films sind, beide in der Kategorie Nebendarsteller nominiert. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich, ich kann es bei dem Film nachvollziehen, dass
2: man sich schwer tut, ja. einen als Hauptdarsteller genau. und einen als Nebendarsteller. Ja. Aber
0: dann einfach stattdessen zu sagen, nee, keiner ist Hauptdarsteller sind, beides Nebendarsteller, das ist auch irgendwie frech. Das ist albern. Ich meine, der Film heißt Judas and the Black Messiah. Judas ja. ist der Hauptdarsteller, meiner Meinung nach. Ja. Bill, Das stimmt. die Rolle. Fred, Chairman Fred, ist der Nebendarsteller. Aber mhm. Chairman Fred hat meiner Meinung nach sowas von den Oscar für bester Nebendarsteller verdient, ist ja. das unfassbar. Also ich finde, dieser, dieser Mensch spielt diese Rolle so gut. Ich, 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 Voll. Es hat mich einfach komplett umgehauen. Also wenn, wenn er sagt, I am a revolutionary, so, das hat mich genau. so immer noch diese,
2: Moment. Ja. Also bei, bei dem Film geht es ja um die Black Panther Bewegung und ähm, um einen Undercover-Polizisten. Ja, Oder gut. nee, Undercover-Polizisten. Weiß ich, wie nennt man ihn? V-Mann? Eine Ratte. Er ist kein Polizist, eine <lacht> Ratte. Ja, ja. Ja, ja, sagen wir dann V-Mann. Genau. Ju Judas. Ja. Ähm ja, und du hast komplett recht. Also, ich fand auch diese Momente, wo dann diese Versammlungen sind und diese ja. Ansprachen und das ist mit so viel Energie gespielt. Es ja. oh, ist so krass gut. Also, allein dafür lohnt sich dieser Film anzugucken. Ne? Und der reißt mich, der hat einen voll mitgerissen. Und ich finde, das kommt später nochmal. Das ist halt noch mhm. so ein Thema, bin ich ehrlich, weiß ich nicht viel drüber. Ja. Und das ist, glaube ich, als Europäer, diese ganze Bewegung mit den Black Panthers und so, das ist, das ist eine andere Nummer für uns, glaube ich. Aber ich fand das, ich saß nach vorne und dachte so: Boah, krass,
0: das ist mega gut. Das ja. ist alles, das funktioniert. Und da ist so viel Energie und es genau. ist super. Ja. Man muss dazu sagen, es ist halt eine wahre Geschichte. So alles, ja. was da passiert, ist halt... Natürlich ist es halt aufgearbeitet für ein Drehbuch, aber es ist die Realität. Die Dinge, die passieren und die schlimmen Dinge, die passieren, sind passiert. Und äh, mir hat es unglaublich geholfen, zu verstehen nochmal mehr, mhm. äh, was da eigentlich los ist und warum... Äh, dieses Vertrauen der Black-Community gegenüber der Polizei absolut ja, nicht da ist und einfach. auch Verständnis, also ich verstehe komplett, warum es nicht da ist. also es ja. ist, Wenn ich unter den Umständen aufgewachsen wäre also oder mhm. mich irgendwie in dieser Community halt fühlen würde, dann würde es mir hundertprozentig genauso gehen mhm. und man sitzt da und man denkt sich halt so, ich glaube, ich würde noch viel schlimmere Dinge tun. So, es ist ja. einfach...
2: Und gerade halt echt in dem Kontext gerade von der ganzen Black-Lives-Matters-Bewegung ja. oder von Polizisten, die Taser mit die Pistolen mit ja. Taser verwechseln und ja. sonst also alles, was da passiert, ne, ist dieser Film gerade so zeitgemäß ja. und so krass und schon, würde ich jetzt sagen, sehr, sehr wichtig.
0: Fand halt der ist super. Ich, ich würde es mir so sehr wünschen, dass der Film gewinnt. Ja. ja. Aber wird er nicht. Ich auch. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich persönlich würde mir am meisten wünschen, dass Judas und Black Messiah mhm. gewinnt, denke halt auch, Menk wird gewinnen, aber. Für mich persönlich der wichtigste Film, vermutlich, war es der, der nominiert mhm. ist. Es gibt auch Filme, ja. die nicht für bester Film nominiert sind, aber die meiner Meinung nach hätten nominiert werden sollen. So. Mhm. Oh, da kommen wir, glaube ich, am Ende nochmal zu. Ja. Ähm, ja,
1: Eurovision zum Beispiel. Und mit ich nach 20 ausgemacht habe. Aber nicht für Best Picture. <lacht> Nee, zu Recht, aber ähm, trotzdem kommen wir ja noch zu.
0: Ja.
2: Ja. Also auf jeden Fall würde ich allen empfehlen, und ich glaube, Tobi auch, guckt euch du das the
0: Black Messiah an, sobald er bei uns verfügbar ist. Ja, Ich meine, wir springen halt in den Kategorien, aber ich bin jetzt ja eben auch schon auf äh, Schauspieler gesprungen. Deswegen würde ich gerade noch mal gerne sagen, also für mich persönlich auch mein Favorit in der Kategorie, beste Cinematografie, mhm. beste Kamera. Ja. Ich fand auch Kamera, Licht und Farben und so, das ja. war alles so, so gut. Das hat so...
2: Ich fand, die haben es so schön geschafft. Man hat die Zeit gespürt, in dem es ist. Aber trotzdem war es irgendwie sehr
0: modern und intensiv. Also es war so, so die perfekte Mischung. Ja. Super interessante Perspektiven auch teilweise. Also man hat halt das Gefühl gehabt, die haben sich, haben sich halt was getraut und haben halt versucht, mhm. über die Kamera wirklich die Geschichte zu erzählen. Und mhm. fand ich auch super gut. Und weil wir jetzt gerade... Ah, ist so schwierig. Mach weiter, ist alles gut. Ähm, Nee, weil einfach, ich finde, als als, als als direkten Kontrast in der Kategorie Beste Kamera hat man halt den Film wie ähm, News of the World. Mhm. Neues aus der Welt oder wie er im Deutschen? Ich heißt? glaube, ja. Gibt's auf Netflix. Ähm, ein Film, den ich persönlich, also ich würde es halt nicht sagen, die, die Kamera ist definitiv nicht schlecht. Die Kamera ist handwerklich fantastisch. Der Darius Washi Olski, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ist äh, ein super, super, super ähm, DP, aber dieses Western ding ist halt einfach so klassisch. Ja. Du hast halt ein hartes Licht, du hast harte Sonne von oben, scharfe Schatten, Leute laufen durch eine Wüste. Und wenn du es damit vergleichst, mit der Komplexität, was du halt äh, von der Kamera und vom Licht erzählst in einem Film ja. wie Judas in the Black Messiah, ist es halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Dafür müsste ich jetzt Judas in the Black Messiah gesehen haben, aber ähm, als also ich habe News of the World gesehen und ähm, ich fand es auch so ein bisschen, also guter Film, kann man sich anschauen, aber ich habe auch so das Gefühl, warum ist der jetzt nominiert äh, für, für Best Cinematography? Also so ist also der ist gut, hast du ja auch schon gesagt, aber er ist für mich nicht rausgestochen und ich fand es auch so ein bisschen auffällig fast schon, ja. also dieses typische ähm, Filmlighting halt äh, immer blau, orange, also kalt und warm, mhm. ne? immer dieser Komplementärkontrast.
2: Viel war dann auch so... so Day to Night, also Shots, die am Tag gedreht wurden und dann auf Nacht gegradet, fand ich äh, bei News, News from the World, yes, gab es ein paar oder of the World, gab es ein paar Einstellungen, wo ich so dachte, oh, das ist alles, ach, aber es, ich weiß nicht, ihr habt komplett recht, es, also es ist nichts Neues, Western haben wir gesehen, Western haben wir auch besser und spannender schon gesehen, ähm, sehe ich auch in keinster Weise in einem Vergleich in der Kategorie. Ja. Yeah.
1: Ja, ich meine, schaut euch das Bild jetzt durch meine Webcam an. Ich habe hier blau und da hinten warm. <lacht> ja, das Wieso klasse. bin ich nicht nominiert? Ja, solltest du. Ja.
0: Nee, das hat nämlich das so, es gibt halt immer so diese Sachen, mhm. die einen so ein bisschen aufregen, wenn man ja. auch einfach nicht versteht, warum Sachen da nominiert sind. Weil es gibt halt Filme, die keine Nominierung haben, auch für beste Kamera, die es halt viel mehr verdient hätten. Auch wenn mhm. sie für mich nicht perfekt sind, So, sind sie immer noch viel besser. Kommen wir später. zu. Ja,
2: ja. <lacht> Dann haben wir Mank, haben wir schon kurz abgehakt. Äh, Minari hat keiner von uns, glaube ich, gesehen. Leider nicht, nein. Hat keiner weil gesehen, aber
1: finde ich aber interessant, weil es ähm, ein asiatischer Film ist. Es ist, glaube ich, ein, amerikanisch, ein, ein amerikanischer Film. Ein amerikanischer Film, wo es aber. Genau, also es geht halt auch ähnlich wie viele
2: andere Geht Es ja am Ende auch so ein bisschen von Suche nach Heimat und so weiter, nur halt diesmal aus der Sicht von Asian Americans. Ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ja. weil, wie gesagt, nicht gesehen. Ja.
0: Ich hätte ihn auch sehr gern gesehen, aber es war nicht möglich in der Zeit irgendwie mhm. dran zu kommen. Dann kommt aber gleich schon der nächste Film mit auch
2: wieder dem Thema von Heimat und wo gehöre ich hin? Äh, Nomadland. Haben wir den alle
1: gesehen? Ähm, ich habe nur ein bisschen reingeguckt, nicht ganz okay. gesehen. Wow.
2: Ach, ein Film. Den hätte ich sehr, sehr gerne im Kino gesehen, weil sie den, glaube ich, auch im IMAX-Format gedreht haben. Oh, und er lebt einfach von den,
0: von den Bildern. Es geht ja, es geht, was ist es? Ich glaube, irgendeine Mine oder? Ja, Empire. Es ist quasi eine, eine Stadt, eine Siedlung, die, äh, genau, da so einfach eine komplette Corporate-Nummer ist, die geschlossen wird.
2: Und dann um die um die Einwohner und unsere Hauptfigur, die dann quasi auf dann so, so ein Nomadenleben führen ähm, und durch Amerika mit ihrem Fans und äh, sonst was ziehen und dann so ein bisschen über Weihnachten bei Amazon arbeiten und an Pakete einpacken. Also so ein bisschen um diese Community von
1: den modernen Nomaden in Amerika. Das ist aber keine Doku, ne? Also es ist schon nee. ein... genau es wirkt weil so oft Es so. wirkt so sehr ja, wie eine genau. Doku, aber es ist ja bewusst so gemacht. Ja, das ja. ist
0: genau der Punkt, so. Das ist genau das Ding. Ich habe dann extra während des Films noch gegoogelt, ob, mhm. ob sie, ob, ob ähm, Frances McDormand die einzige Schauspielerin ist und mhm. sie einfach echte Szenen mit ihr drehen, weil der Film so unfassbar authentisch wirkt. Ja. Deswegen finde ich auch, hat dieser Film mit Abstand den Oscar für beste Regie einfach verdient. so Weil mhm. ist dieser Film ist so speziell und so gut von der Regie her. Also das ist einfach eine Regieleistung, das so ja. zu machen und das so das zu erzählen. So.
2: War auch, ich habe den auch geguckt und dann
0: kam Nadine irgendwann rein und meinte, Hä, ist, das, ist das Doku oder sowas?
2: So, nee, es ist gedreht. Und sie schaffen es halt trotzdem, sehr, sehr schöne, krasse, pompöse Bilder einzufangen. Ne? Ja. Also diese Landschaftsaufnahmen, das Licht... Ich mochte auch diese ganzen Einstellungen in den Vans, wie, wie sie dieses beklemmende, aber trotzdem irgendwie intime Gefühl, also so ein, trotzdem so ein bisschen positiv und so alles geschafft haben zu erzählen. Und auch so ein Film, wo nicht viel passiert, der sehr, sehr ruhig erzählt ist. Aber irgendwie ist der gut. Ich könnte dir ja. jetzt nicht mal sagen, warum ich den jemandem empfehlen würde, aber ich finde. Da macht man nichts falsch,
0: genau.
1: Na gut, also. das ist ja auch total spannend ähm, mit anzusehen, na, weil echte Szenen, sage ich mal, ähm, sind ja immer viel emotionaler und viel näher. Wenn ich mhm. Nachrichten schaue und ich sehe das, was passiert und ich weiß, dass es echt passiert, dann geht einem das oft viel näher als in etwas, das inszeniert ist. Und deswegen ist es ja auch so lustigerweise eben eine ne wahnsinnige Leistung, ähm, einen, einen Spielfilm so authentisch wirken zu lassen, dass mhm. man denkt, es sei eine Doku, wohingegen das Gegenteil, was auch gemacht wird in letzter Zeit, weil ja das ganze Genre Dokumentarfilm und Spielfilm ja so sehr in den letzten Jahren auch miteinander verschmilzt, ähm, also dass viele sich der gleichen Stilmittel ja. quasi, der, das, das jeweils anderen Genres bedienen. Dass aber es eben auch Dokumentarfilme gibt, die Dinge inszenieren, und das ist ja dann wieder so ein bisschen gefährlich, weil, also du musst es halt kennzeichnen, so. Ja. Und da gab es ja auch irgendwie ähm, ich find, in letzter Zeit für einige Filme Kritik äh, dafür, ja. dass sie Dinge inszeniert haben, die dann nicht äh, ganz klar als solche Inszenierungen ja. halt ähm, erkennbar waren.
2: Da finde ich, äh, gibt es einen Film, der auch nominiert ist in anderen Kategorien, der so ein bisschen genau das Gegenteil macht. Und das ist Bora 2. Ja. Der ist, also der ist ja auch mockumentary zu bestimmten Grad. Ich weiß bei dem Film einfach bis. Einfach nicht, was ist echt und was ist komplett geschauspielt. Wo sind Leute ähm, ja. äh, eingeweiht, aber trotzdem fühlt sich das ganze Ding komplett fake an.
0: Ja. Ich
2: und bei No ist das
0: Gegenteil. Ich weiß, dass es gespielt ist, aber es fühlt sich alles so, so echt an. Ähm, die, die schaffen das. Ich, äh, also Borat fand ich auch so, ich war schockiert, dass Borat nominiert war für irgendwas, um ehrlich zu sein, weil ich habe ihn gesehen und ich war auch irgendwie unterhalten, aber dieser Film ist ja. einfach eigentlich nicht besonders gut in irgendeiner Form. So. Vor allen Dingen Best Supporting Actress. Ja. Ich meine, sie ist, ja. sie ist ja, sie macht das, was sie tut, ja gut, aber das ist ja, jetzt irgendwie kein Vergleich ja, ja. So mit anderen, anderen schauspielerischen Leistungen, die da irgendwie passiert sind. Äh, Land, das Einzige, was mich so ein bisschen äh, irritiert hat, wo ich so ein bisschen, was so ein bisschen weird war, war diese Amazon-Nummer. Mhm. Also im Endeffekt macht es das natürlich authentisch, aber auf der anderen Seite war es halt so, ah, ich will nicht so oft ein Logo von einer ja. Firma sehen, die ich jeden Tag sehe und zu der ich ein sehr gemischtes Verhältnis habe. So. Mhm. Und es war dann so ein bisschen so wie in so Musikvideos, in denen die Kamera ein paar Sekunden zu lang auf dem Logo mhm. von irgendeiner Marke bleibt. Das, das stimmt, ja. Aber ich meine, im Endeffekt macht es das authentisch. So. Das ja. ist in Ordnung, aber... Mh. Ich weiß nicht.
1: So. War das damals bei Transformers irgendwie? Als ja. äh, irgendein so Budweiser-Laster explodiert oder irgendwas und der dann äh, mitten in der Schießerei so, Moment, ich brauche jetzt schnell einen Budweiser.
0: <lacht> ja, das ist alles bei Transformers. Das ist auch, wenn er in einem Aufzug steht und dann sich das Transformers-Ding in eine Beats-Pill verwandelt. dann. Stimmt. Beats, äh, Pill bei Beats und so sagt er dann. Oder ja. eine
1: Xbox, die sich in
0: einen Transformer verwandelt und
1: so. Und ja, Kram. ja, ja. Das war so dieser, dieses Material ist unglaublich. Es kann sich in alles verwandeln. Eine Waffe, ein Stuhl oder Beats bei Drake. <lacht> genau.
2: oh, das,
1: oh. <lacht> ja, das hat auch dafür
2: gesorgt, dass er sehr realistisch geworden ist, der Transformers. Authentisch. Mhm. Sehr authentisch. Wie oft die Rede schon über Transformers
0: heute geredet haben. Super. <lacht> Tja,
1: ja, ist die Rechnung mhm. aufgegangen.
0: Zu Nomadland wollte ich gerade noch kurz sagen, ich habe den Film leider während dem Arbeiten so nebenbei ein mhm. bisschen gucken müssen und habe deswegen das Ende tatsächlich dreimal geguckt. So, weil ich immer, ich habe das geguckt und war dann so kurz abgelenkt. Und das hat aber so, ich hatte so das Gefühl, weil man hat ja trotzdem über die Kopfhörer so den Mut mitgekriegt. Und mhm. ich war die ganze Zeit so, will das nicht verpassen. So, das, das, diese, diese Stimmung, die da übertragen wird, ist so gut, dass ich das ja. gerne wirklich irgendwie aktiv miterleben möchte. So und musste es deswegen dreimal gucken. Aber ähm, deshalb, ich habe es trotzdem nicht bereut, weil es halt irgendwie ja. äh, dieser Stimmung, dieser Film, so eine unglaublich gute Stimmung irgendwie.
2: Ja mit unglaublich guter Stimmung jetzt nicht vielleicht die positivste. Nö. Also wenn man Nö. wenn man jetzt nicht so super gut drauf ist und denkt, ich will was aufhalten und Aufheiternes gucken, ist das ah. der falsche Film. Ja. Aber ich würde den auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ich glaube, der nächste Film auf der Liste, ich glaube, da
0: ist Tobi schon auf Krawall. Huh. Krawall, ja. Promising Young Woman.
1: Ja, also vielleicht vielleicht bevor du den Film auseinander nimmst. Ich fand den ja ganz gut. Ich weiß. Ich mochte ich den Ich glaube, ja.
0: Daniel auch.
1: <lacht> oh, okay. ähm, mir geht es da halt so das ist halt unter anderem ähm, ich bin ja recht berechenbar was so Genres angeht, die ich das mag kommt keine gehört Vampir ja davor. irgendwie ähm, eben Sci-Fi und Vampire und sowas dazu, das wissen ja alle aber eine Sache, die auch dazu gehört, sind halt so Revenge-Filme und ich stehe ja total auf John Wick und das war irgendwie so ein bisschen die, die Variante von John Wick die man für einen Academy Award <lacht> nominieren könnte
0: nein <lacht> <lacht> sorry, nein also ja das war der erste Film von allen Hollywood Filmen die ich gesehen habe, die hier nominiert sind weil okay. ich da am meisten Bock drauf hatte weil ich wie du mega auf Revenge Filme stehe mm, und so diese, auch sehr gehypt. Genau. die Geschichte so äh, eine Frau will halt Rache üben an den Peinigern und überhaupt an Männern so, weil ihre Freundin sexuell vergewaltigt wurde und ähm, während sie betrunken war. Genau und äh, niemand hat ihr geglaubt und sie hat sich das Leben genommen und, und das ist jetzt nicht irgendwie Spoiler, sondern das ist glaube ich klar ja. so am Anfang des Films. Äh, auf jeden Fall, wenn man halt irgendwie den, den Rücken, den äh, wie nennt sich das Buchrücken e den Klapptext, dankeschön äh, liest. Aber ich fand den Film einfach so schlecht. <lacht> Für mich ist, sorry, also es ist halt natürlich jetzt auch eine sehr subjektive Meinung, aber für mich persönlich der Film, der am wenigsten irgendwas mit den Oscars zu tun hat. Mhm. Ich fand den Film so krass, Network, TV, Pretty Little Liars, TV, also ich fand den so oberflächlich. Ich habe die ganze Zeit versucht mit aller Kraft irgendwie einen Subtext da reinzulesen mhm. und dann war das halt so oberflächlich und so unbefriedigend dass ich einfach nur frustriert war. So. Ja, da, da gehe ich komplett mit. Also deswegen meine ich, ich fand
2: den Film, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn jetzt nicht überragend und ich fand ihn vor allen Dingen auch nicht in irgendeiner Weise passend für die Position Best Picture. Also ich glaube, der Film, den kann man sich angucken. Und da sind, glaube ich, auch Sachen und ich habe das Gefühl danach, ich würde ihn gerne nochmal gucken, weil ich glaube, da sind so ein paar subtile Sachen drin, wie, wie Color Coding, also unsere Hauptdarstellerin hat in bestimmten Momenten immer rosa an und ihr Boyfriend hat immer hellblau an und das ändert sich so an manchen Momenten und so. So ein bisschen wie bei, wie bei Breaking Bad. Ähm, aber da passiert, glaube ich, was und das ist, glaube ich, auch ein paar Sachen, die ganz klug erzählt sind. Aber es ist kein Best Picture und er ist auch sehr, sehr schwierig. Ich habe wir haben auch hier danach lange diskutiert über das Ende, darüber können wir jetzt hier leider nicht reden, mhm. wie man das findet, ob es wie befriedigend das ist oder ob es nicht auch ein bisschen zu krass ist. Aber ich würde den, ich sehe den jetzt auch nicht auf einer, auf einem Level mit den anderen Filmen. Es ist ein okayer Film.
1: Also er passt sicher nicht, eben, also er sticht raus, definitiv. Also es ist halt überhaupt kein Film, den man eigentlich so ähm, für einen Oscar nominieren wür also würde, mhm. ähm, weil es halt auch eben, aber ein bisschen auch, weil es halt eben nicht eben diese, diese, dieses, boah, wir müssen jetzt irgendwie was Hochgestochenes erzählen oder auf irgendein soziales Thema eingehen oder, es ist halt schon eine, eine klassische Revenge-Story, die natürlich auch ein, ein tiefes Thema insofern auch hat, natürlich, aber. Wollte gerade sagen. Ich es ich deswegen spannend. Ähm, also, ich, ich fand den Film eben auch gut. Ich finde auch, ähm, er sticht vollkommen also raus und er wird auch nicht gewinnen. Aber ich denke, die Nominierung kann ich schon verstehen, ähm, einfach in dem Sinne, dass ich die Erzählstruktur, sag ich mal, oder einfach den Film an sich irgendwie spannend fand und cool fand. Also, auch die Inszenierung und. Ja, jetzt vielleicht überspitzt gesagt, ne? Aber.
2: Den einzigen Grund, warum ich sehe, dass er nominiert ist, ist, weil es einfach um diese ganze äh, Vergewaltigungsnummer geht. Ich habe das Gefühl, sowas fehlte denen in den Nominees. Wir haben alles Mögliche, aber das haben wir nicht. Also ein paar, lass uns doch mal
0: sowas reinpacken. Ja, also das ist das Interessante auch. Ich habe mich versucht, so ein bisschen mit äh, der Kritik an dem Film, positiv und negativ, auseinanderzusetzen. Mhm. Und die meiste Kritik, die meisten negativen Kritiken kamen tatsächlich von. Mehr der feministischen Seite und mhm. von Frauen, so die sagen, so ja. das ist, das ist so, ein, so ein Disservice, so das macht irgendwie nicht besser, was da gerade passiert. Ja. Ich persönlich muss sagen, also ich finde Carrie Mulligan spielt super gut, so sie mhm. ist, finde ich, das strahlende Highlight in dem Film. Sie spielt wirklich ja. richtig gut, so jede, jede Sekunde, alles, was sie macht, finde ich, sie spielt jede, alles mega gut. Ich finde nur halt den Rest so richtig überzeichnet, äh, so dieses... Ich meine, man hat halt das Gefühl, der Film weiß nicht, ob er jetzt eine Comedy sein will Genau. oder... Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde ja eine dunkle Komödie, äh, schwarze Komödie finde ich ja super eigentlich. Aber in diesem Film war es halt immer so, so die, die, Sch die Schläge in die Magengrube tun nicht wirklich weh, die fühlen sich mhm. nicht an und die Comedy-Sachen sind nicht wirklich witzig. Es ist einfach mhm. so... Äh,
2: Was... Bei mir, als ich den Film, als ich, als ich vorbei war und ich den Abspann gesehen habe und ähm, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, Produzentin oder Proze Produzentin von dem Film Margot Robbie, da fühlt sich ja. an wie Birds of Prey und wie alles, was mit ja. Harley Quinn zu tun hat. Und ja. sie ist die Produzentin davon und irgendwie habe ich das Gefühl, das passt in dieses Universum.
0: Ich muss auch sagen, also ich fand es äh, optisch, also optisch, handwerklich fand ich den Film unter unterirdisch. Mhm. So, das war halt mein Problem. Ich fand, okay. nie, also handwerklich fand ich nichts gut daran. Und damit will ich jetzt nicht die Personen einzeln angreifen, die an dem mhm. Film gearbeitet haben, sondern als Gesamtkonzept fand ich es furchtbar. Ich fand dieses okay. Café, in dem das spielt, sah, war extrem schlecht. So, Also ich finde, für mich war das so, du hast niemals das Gefühl gehabt, dass sie in einem echten Café stehen, sondern in einem, in einem billigen Set. So, das war mhm. sehr nervig. Aber ich hatte für mich. das
2: Gefühl. Ich hatte das Gefühl, das war eine bewusste Entscheidung. Also auch, weil die leben halt in so einer Bonbon-Welt. Wie gesagt, ja, auch mit diesen ganzen Outfits genau. und so weiter. Diese Tanzsequenz, die Musiksequenz in der Apotheke. Ich fand, das hatte schon immer sehr, sehr viel von dem ja. von so
0: Teenage-Girl-Dream, Teenage-Highschool-Film. Aber dann, dann mit war... Mit äh, diesem Twist dran. Es war dann aber nicht so La La Land-mäßig. Nee, nee, natürlich. Sondern es war halt so, das wäre doch jetzt mal cute. Und warum ja. sagten die jetzt nicht mal sowas Freches an der Stelle? Und es war halt mir zu sehr so, als wenn ein paar Leute sich in einem Twitter-Thread zusammengetan hätten und hätten daraus einen Film gemacht. So, okay. so fühlt sich das ja. für mich an. Aber es ist halt auch einfach nur, weil ich mir halt gewünscht hätte, dass dieser Film viel mehr wäre, als er mhm. jetzt ist. So, das ist also ich bin einfach enttäuscht, weil ich mir okay. wirklich gewünscht habe, dass der Film irgendwie mehr kann. Das ist das Ding. Ja. Und ich weiß nicht, äh, wie es bei der Kopie war, ob es vielleicht an meinem Fernseher lag oder so, aber ich fand das Grading, wo die ganzen Highlights einfach komplett kaputt waren, Also das, ich mhm. fand es optisch das sehr, sehr limitiert und beschränkt und so ja. das Bild. Ich weiß nicht. Ich fand es technisch nicht gut. Aber das ist für die meisten Menschen ich egal. Ich fand es nur nicht gut. <lacht> <toll. lacht> ja, ich glaube, es ist, also ich muss
2: dazu sagen, ich habe mir von keinem einzigen Film, den wir heute besprechen, irgendwie Reviews durchgelesen. Bei dem Film habe ich nur mitgekriegt, dass er sehr polarisiert hat, wie du ja auch ja. schon gesagt hast. Und ich weiß auch, dass als wir ihn angefangen haben und die erste Szene, da geht es ja darum, dass sie betrunken ist und so ein Typ so auf dem besten Weg ist, sie gleich zu vergewaltigen. Und ähm, da meinte Nadine auch so, sie hat eigentlich keinen Bock mehr auf den Film. Dann kommt dieser Twist, dass das alles doch ein bisschen anders läuft und am Ende saß sie da und meinte dann, nee, eigentlich hätte ich den Film doch lieber nicht geguckt. Weil es einfach so ein auf und ab von allem
0: ist und ich kann es komplett verstehen. Aber ich finde da doch generell ist es äh, ein bisschen zu simplifiziert, so diese ganze mhm, Sache. So. Ja. Und dabei ist es halt nicht eine Fantasy, so in dem Sinne, finde ich. Also wenn du so einen Film wie Inglourious Bastard siehst so, und du siehst, wie äh, Hitler mit Maschinengewehr den Kopf zerballert bekommt, so, dann ist das für dich so, okay, das ist jetzt gerade, das ist eine Wunschfantasie, das ist eine Machtfantasie, so, Und du denkst dir so, ja. wäre es nicht geil, wenn es so wäre. Und dieser Film hat ja. halt diese, nicht die Art und Weise, finde ich, was zu erzählen. Und das finde ich ein bisschen schade. Man wünscht sich das so. Ich finde, da ist so eine Spannung da, die in dem Sinne nicht aufgelöst wird. Nico ist so still die ganze Zeit. Tut mir leid, Nico.
1: <lacht> ja, ich muss dem Tobi schon bei vielen Sachen recht geben. Aber ähm, ich sag mal so, äh, der Film war ja, war, war trotzdem unterhaltend für mich. Und ich glaube, es ist natürlich dann auch irgendwie äh, so ein Ding. Ich sehe das natürlich aus der Perspektive eines Mannes. Ähm, und bei mir ist es aber auch so, dass ich allgemein ähm, Filme einfach gucke, egal ob mhm. die, ich die als angenehm empfinde oder nicht. Also ich, mhm. ähm, es gibt eigentlich kaum oder echt wenig Themen, glaube ich, wo ich jemals irgendwie nicht hingucken wollte oder ja. so. Und ich kann aber schon verstehen, dass das als Frau nochmal ein ganz anderes Thema ist irgendwie. Und dass wenn man dann halt irgendwie sowas guckt und das genau deswegen, ist, ist halt ein super polarisierendes Thema. so. Und wenn man das, äh, je nachdem wie man das dann inszeniert oder darstellt, kann man eigentlich fast nur verlieren. Also es ist einfach ein super schweres Thema. Und ja. ähm, wenn man es jetzt super lustig gemacht hätte, also wenn man jetzt den Weg gegangen wäre mit Hitlers äh, Explodieren im Kopf äh, und quasi so ein Ding wie Baby Driver mit äh, Vergewaltigungen draus gemacht hätte, ähm, also dann wäre es ja irgendwie auch scheiße. Ja. Wenn man jetzt aber so ein richtig, richtig dunkles Ding draus gemacht hätte, ohne Witz, dann wäre es ja auch richtig scheiße. Ja. Also ich glaube, das Einzige, um mit diesem Thema überhaupt irgendwie wegzukommen, ist, den Mittelweg zu gehen. Auch natürlich, ähm, während du dann Gefahr läufst, von beiden Seiten halb in die Mangel genommen zu werden.
0: Ja, aber dann ist halt das Problem. Dann bist du halt eigentlich auch schon der mit Transformers. Niemand findet es wirklich gut, so, es ist halt so genau in der Mitte, du versuchst halt irgendwie dich durchzuwieseln. Ja. So,
2: ist ja. Ich meine, Nico, ich gebe dir recht, ich finde den Film jetzt auch nicht schlecht. Das ist so ein klassischer Fall, glaube ich, je mehr ich drüber rede, je mehr ich drüber nachdenke, umso schlechter finde ich ihn. Aber in dem Moment, nachdem ich den Film geguckt habe, war auch jetzt, habe ich mich jetzt nicht über die Zeit geärgert, die ich damit verbracht habe. Aber es ist kein Best Picture. Punkt. Und ich glaub, ja, nee, also ich glaube, da sind wir uns alle, äh, gehen wir alle d'accord. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich war, ich war frustriert und meine Freundin war mindestens genauso frustriert. So. Wir waren mhm. beide, fanden es eher halt schwierig. Ja. So. Also was ja nicht bedeuten soll, dass deswegen alle Menschen diesen Film schlecht finden sollen, das ist ja Quatsch. 90 der Menschen bei Rotten Tomatoes fanden ihn super und haben ihn mhm. äh, als sehr guten Film angesehen. Ja. Und das ist in Ordnung, aber es ist äh, ja. Irgendwie finde ich das Thema äh, ein bisschen verfehlt für mich persönlich, wenn ich halt und deswegen muss ich jetzt auch mal gerade einen, Ver einen Vergleich bringen. Dieser Film ist nominiert für bester Film und Miranis Black Bottom ist nicht nominiert für bester Film mhm. und das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. So, das mhm. ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ich finde, das ist der erste Tausch, den ich machen würde. <lacht> Aber
2: wenn wir irgendwann so groß sind, dass wir eigene Filmpreise verleihen, das wird super. <lacht> Den
1: Filmkollektiv 3000, ja. Oscar. Ja. Oscar 3000.
0: Das wäre mein erstes Veto halt einfach. Ja. Für die zwei. So, Swap. Ja. Das machen wir später dann. Der nächste. Sound of Metal. Sound of Metal. Ja.
2: Habe ich, das ist der einzige, glaube ich, den ich weit, weit, weit vor den Oscars gesehen habe, bevor er nominiert wurde, weil er ja, auf Amazon erschien und ganz viele Leute meinten, es ist cool, guck dir den an. Deswegen kann ich den noch gar nicht mehr so gut
0: zusammenfassen. Ich habe ihn vorgestern gesehen. Sehr gut.
1: Und Nico, hast du ihn gesehen? Ich habe äh, den Anfang gesehen. Sehr gut. <lacht> ja, das Sound Ich auch wollte ich... ihn mir aber heute noch zu Ende angucken.
0: Das, kannst, das solltest du auch tun, würde ich behaupten. Dumbledore stirbt am Ende. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das ist so ein klassischer Oscar-Film. So blöd mhm. wie es klingt. So ein, das ist ein klassischer Indie-Film, ein klassischer, vielleicht sogar nicht mal ein Oscar-Film, sondern ein klassischer Sundance-Filmfestival-Film. Ja. So. Ja. Äh, weil wenn du die Story erzählst, dann klingt das ultra öde. So, wenn du sagst, es geht um einen Alternative Metal. Es ist kein Metal. Äh, nee, es ist so, es ist so Experimental Music Schlagzeuger, der sein Gehör verliert, taub wird und äh, versuchen muss, sein Leben zu verstehen und auf die Kette zu bekommen. Ja. Und du denkst dir so, what? Aber genau deswegen würde ich sagen, dieser Film hat den Preis für bestes Drehbuch verdient. Weil sie auf diese Idee zu kommen, abends im Bett zu liegen und zu sagen, ja Moment mal, das wäre doch mal ein interessanter Film. Ja. Das ist für mich so so absurd ich, und trotzdem voll gut geworden.
2: Ich finde halt das Schöne an dem, und deswegen gebe ich dir recht, es ist es ist halt alles nischig. Ja, Es ist nicht ein großer, erfolgreicher Musiker oder oder sowas, sondern es ist ein Typ, der mit seiner Freundin, mit einem Van durch die Staaten fährt und kleine, für mich hat es eher mehr so von Punk oder Hardcore, ja. so kleine Konzerte in besetzten Häusern mit 50 Leuten spielt, ne, wo es einfach um ja. die Szene geht und ich kenne genug Leute, die genau für diesen Quatsch ja. leben und denen ist es egal, ob sie davon leben können oder nicht, es geht einfach im Bus sein, jeden Abend ein Konzert ballern und gut ist. Das heißt, er hat nicht mal ein krass gutes Leben, sondern ja. er hat eine Kleinigkeit das ist Musik machen und die verliert er und das ist so gut an der ganzen Nummer weil es einfach das einzige was der Typ hat ist weg ja und wie es dann auf die Reihe kriegt also ich fand den Film super als ich den damals gesehen habe ich glaube in irgendeinem Podcast habe ich den auch schon mal empfohlen ich fand den extrem gut und extrem klug geschrieben weil es einfach so eine Kleinigkeit ist und es ist so ein es ist mehr oder weniger ich glaube so ein Problem mit dem man sich sehr sehr gut identifizieren kann weil es ein Problem ist auf einem sehr sehr kleinen Level es ist jeder von uns wird irgendwas haben, was er liebt, wovon er lebt und das verschwindet. Es ist nicht das große Ganze, es ist kein Komet, der auf die Erde fällt, sondern es ist einfach der Schauspieler, der kann nicht mehr hören.
1: Und vor allem ist es halt auch sowas, was man eigentlich für selbstverständlich hält. Genau, um, ja. Also wo man eigentlich nie dran denkt, dass es eigentlich auch weg sein kann. Und das sind ja oft die Dinge, also auch was jetzt Gesundheit angeht, also die man auch nachvollziehen kann, also wo man sich mhm. auch reinfühlen kann, wenn man sich, was weiß ich, wenn man sich schon mal was gebrochen hat oder so, wo man einfach dann, ne, die Hand benutzt du jeden Tag und wenn du dir die dann mal brichst, dann ist halt einfach richtig scheiße. Ja. Um, und gut, die, die verheilt dann wieder, aber es gibt ja durchaus auch um, Sachen, die dann nicht wiederkommen und mhm. um, und das zeigt einem halt irgendwie ähm, eben, wie sehr man solche Dinge wertschätzen sollte, wie sehr man auch auf sich selbst Acht geben sollte wegen solchen Dingen. Ähm, aber ähm, ich habe den Film jetzt noch nicht zu Ende geguckt, aber was ich da auch eben spannend fand, ist eben ähm, von der Inszenierung her dieses, äh, was du sagst, das ist eine kleine Story und die Kamera ist immer super nah an allem dran. Also es gibt irgendwie nicht große... Weite Kamerafahrten und, und epische Moves und so weiter. Also, sondern es ist, man, also, ist eigentlich immer, also, es hat auch fast so ein bisschen so einen dokumentarischen Charakter, ne, wo mhm. du eigentlich diesen, diesen, diesem Typen halt folgst und seiner Freundin und immer eigentlich in den Gesprächen dabei bist und so nah dran bist und dann auch, ähm, wenn er dann sein Gehör verliert im Endeffekt, mitfühlen kannst, wie kacke das ja. jetzt ist, dass man dann eben alles auf Zettel schreiben muss und solche Sachen, also, ähm, weil du einfach, du sitzt mit denen am Tisch quasi. Und sie haben es halt auch so gut geschafft, das auch auf Soundebene,
2: um eine andere Kategorie anzukratzen, mhm. aber das alles so gut zu erzählen.
1: Ja, ich fand das auch am Anfang total krass, also eben, wenn, wenn, der, wenn der Sound dann so, äh, so dumpf wird, und das fand ich, da konnte man sich total reinfühlen und irgendwie nachvollziehen, so also, so als würde es einem selber gerade so gehen. Ja. Ähm, also das fand ich richtig gut.
0: Ja, es nimmt dann noch später ein paar andere interessante Aspekte an, so was man mit dem Sound machen kann. Mhm. Ähm, aber was man auch noch irgendwie so, damit Leute nicht denken, auch wenn ich mir einfach nur wünschen würde, dass Menschen den Film gucken, ohne irgendwas darüber zu wissen. Es ist halt wirklich nicht so ein Film, der einfach nur sagt so, oh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und jetzt ja. gucken wir uns zwei Stunden an, wie jemand versucht, äh, sein Leben ohne Gehör auf äh, die Kette zu kriegen, sondern das Ganze ist ja eine Metapher für was anderes eigentlich. So, und das ist auch ganz interessant, so, ähm, weil es auch so ein bisschen sehr amerikanisch, ein bisschen klassisch ist, so dieses, äh, mhm. die Probleme, die in Amerika bestehen mit Sucht und so weiter und so fort. Und äh, ja, total cool und, ähm, eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, die sehr technisch ist. Deswegen könnt ihr jetzt alle kurz zwei Minuten weghören, wenn ihr mich gar nicht mit Technik <lacht> interessiert. Tobi's Technik, ey. <lacht> ich dachte mir die ganze Zeit nur so am Anfang, so, wow, der Film sieht aber echt komisch aus. So die Skin-Tones, so die Hauttöne, das ist mir alles viel zu dreckig. Das gefällt mir gar nicht so. Das ist ja wahrscheinlich auf einer super billigen, so handheld Black Magic-Kamera gedreht. Und dann habe ich gesehen, ach ja, nee, der Film ist analog, der ist einfach mhm. analog gedreht und die Sehgewohnheiten haben sich so krass geändert, dass für einen so äh, zu stark gepushtes analoges Material, so du hast so viel äh, Filmkorn in, mit RGB Neues halt drinne, dass du halt teilweise denkst so, mh, das sieht aber echt komisch aus so und mhm. äh, gerade für Menschen so wie uns irgendwie aus dem Visual Effects Bereich ist halt diese Perfektion, dieses äh, konsistente, alles muss gleich sein, so Wichtig und heutzutage wird halt alles genau auf der gleichen Empfindlichkeit gedreht und so weiter und so fort. Ja. Und dann hast du diesen analogen Film, wo halt ständig ganz viele verschiedene Filmmaterialien gemischt werden, weil die sind im Dunkeln, die sind drinnen, die sind draußen und die brauchen immer anderes Material. Und es sieht, jede Szene sieht einfach anders aus als die Szene davor. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt total egal, so, weil dieser Film ist halt einfach gut. Und äh, ja. ja, es war einfach mal wieder so eine Lehrstunde in. Man sollte sich vielleicht nicht zu sehr darauf irgendwie einlassen, dass alles genau gleich und perfekt ist, sondern dass das nicht den guten Film ausmacht. Mhm. Aber es ist halt auch andererseits sehr interessant wieder gewesen zu sehen, so dass analog auf einmal herausspringt, so dass man merkt, ja, oh, analog ist irgendwie komisch.
2: <lacht> ja, aber ich finde genau deswegen, es, es hat einfach, es hat irgendwie auch in diese, in diese kleine Welt gepasst. Also es war einfach auch dadurch authentischer, wenn du in einem Wellen in einem unterwegs bist, dass da halt nicht die große Alexa oder oder sonst was steht, eine Kamera, die zehnmal so teuer ist wie, wie das Auto, sondern wie gesagt, das könnte halt einfach sein, als ob eine dritte Person dabei ist und die Kamera draufhält. Und von daher
0: finde ich, passt die Ästhetik sehr, sehr gut. Tut euch mal den Gefallen und äh, guckt bei IMDb äh, Hauptdarsteller und Darstellerin, halbliche Hauptdarstellerin, einfach die Fotos an, wie anders die Menschen in echt aussehen. Es ist irre. Das ist irre. <lacht> Muss ich mal im Anschluss machen. Ja. Genau. Muss einfach auf den Film gehen, dann siehst du die Schauspieler. Das ist, okay. äh, sind sehr gepflegte, sehr, 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 okay. sehr hübsche Hochglanzmenschen.
2: <lacht> In echt? So, jetzt der letzte. Der danach letzte können wir ganz Film. schnell durch alle Kategorien ja. durchballern.
0: Ich habe sie alle schon angerissen und habe meinen Senf dazu Ja, gegeben. das ist ja
2: auch gut. Das ist auch gut. Es geht ja, ja eigentlich nur darum, erstmal noch diese Filme.
0: Äh,
2: Trial of the Chicago Seven. Das war der eine Film, den ich lange vor den okay. anderen gesehen habe. Nico, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Yes, wir haben alle den Film gesehen. <lacht> auch wieder ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert.
1: Ja. Ähm, <lacht> naja, es geht halt um die, ähm, um diese Ausschreitung in den Ende der 60er, glaube ich, in Chicago. Ähm, als, also ein, ein echtes Ereignis, wo auch ähm, ein paar Leute ums Leben gekommen sind, wo im Prinzip... Ähm, demonstriert worden ist und es gab halt Gewalt gegen Demonstranten seitens der Polizei, die auch zum Teil rassistisch motiviert war und das Ganze wurde dann thematisiert und dann wurden diese sieben Leute, die für die, für die Organisation dieser Demo, und das ist dann eine Streitfrage, haben die das wirklich organisiert und so weiter, quasi vor Gericht gekommen sind und darum geht dieser Film. Und ähm, hochkarätig besetzt mit ganz vielen tollen Schauspielern ist
2: mal wieder ein Gerichtsfilm. Hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Ja. So ein Verhandlungsfilm. Und, ähm, also ich weiß nicht. Ich mochte den Film. Ich fand den jetzt ehrlich gesagt nicht so Best Picture mäßig. Ähm, ich fand das Thema interessant. Ich habe mich, ich steckte drin in dem Thema, sag ich mal. Mhm. Also ich habe, ähm, ich habe mich tierisch aufgeregt über den Richter. Also es war wirklich Voll, so ein Film, krass. wo man gut mitfühlen konnte. Aber Best Picture finde ich, also da gehört, der gehört eigentlich für mich da am wenigsten rein von den Filmen, die ich gesehen habe krass. Also ich verstehe das Thema wieder, ja. aber das Thema reißen auch andere Ist halt Filme auch an und ich denke mal, ähm, also weil es ja auch um Black Panther geht in, in dem Film, ich denke mal, Judas and the Black Messiah wird das Thema wahrscheinlich krasser erzählen. Mhm. Die, die laufen ähm, parallel quasi tatsächlich. Beide Filme
0: spielen parallel, kann man sagen. Ja. Wird ja. auch quasi aufgegriffen. in dem Aber einen halt auch Film. wieder ein Film über amerikanische, amerikanische Geschichte. Tatsächlich spielen beide Filme in Chicago zur gleichen Zeit und äh, referenzieren sich gegenseitig und das macht es halt wirklich interessant, dass man zwei Filme eigentlich zum gleichen Thema in der gleichen Kategorie nominiert. Ne? Das mm -hmm. ist äh, abgefahren. Von daher gebe ich Nico auf jeden Fall recht, so, dass er sagt, so, ja, das ist ein bisschen komisch, dass der auch nominiert ist, ja. weil ich äh, Judas schon besser finde, aber der ist halt handwerklich trotzdem auch richtig gut.
2: Genau, ich, ich mochte die Erzählweise sehr, sehr gerne, wie sie es geschafft hat, mit Rückblenden einzuschneiden und dieses trotzdem dieses zerstückelte Wissen weiterführen, wie du einfach trotzdem die ganze Zeit nicht weißt, wie ist das überhaupt abgelaufen, dieser Prozess ist ja nicht so, dass du, du warst nicht bei dem Moment dabei, um den es vor Gericht geht, sondern das wird im Laufe des Prozesses eigentlich erst so stückchenweise erklärt und finde ich, deswegen schwankt auch so ein bisschen die Sympathie für die verschiedenen Angeklagten so ein bisschen und ähm, ich fand den handwerklich gut gemacht, Ich finde also Kamera oder so war jetzt nichts Aufregendes, aber ich fand, die Erzählweise fand ich sehr, sehr Gut und abwechslungsreich. Und Gerichtsfilme ist ja eh so ein schwieriges Thema. Muss man, glaube ich, lieben. Ich, Oder... ich liebe
0: die. Ich mag die super gerne. Ja. Ich <lacht> finde die, die auch super geil.
1: Ja.
0: <lacht> John Grisham,
1: yeah. Ja, also ich denke, also wie gesagt, den Film, ähm, ich fand den unterhaltsam. Ähm, man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Mhm. Man lernt auch was dabei. Aber Best Picture sehe ich da nicht. nee das ist okay.
2: Ja, aber das sind die sind die großen nominierten Filme. Was sagt ihr jetzt? Ich glaube, wir sind
0: uns alle einig, dass Meng gewinnen wird,
2: auch wenn wir es nicht wollen.
0: Ja, ich mhm. meine, es wäre eine Überraschung, wenn es nicht passiert. Äh, eine willkommene Überraschung. Ich gebe mhm. gerne den Punkt ab, wenn es nicht passiert. Äh, mhm. Muss ich sagen. So sehr ich alles äh, mag. So, ich mag den Kameramann, ich mag den Regisseur, ich mag die Idee dahinter gerne, aber ich fände es halt mal schön, wenn mal äh, es nicht so berechenbar ist. Ne? Ja, <lacht> voll. Weil es halt definitiv nicht der wichtigste Film des Jahres war. Mhm. Das kann man mhm. nicht sagen. Was sind so eure Wildcards, die, über die ihr gerne noch sprechen möchtet? Weil ich glaube, jede Kategorie durchzugehen, schwierig. Manchmal, ja. also ich, bei mir, mir geht es so, dass ich auf jeden Fall gerne noch zu gewissen Kategorien äh, Filme erwähnen möchte, die vielleicht auch nicht nominiert sind. Und es gibt gewisse Filme, die ich einfach noch besonders toll fand. So.
2: Schieß los. Also, ich glaube, also die wichtigsten haben wir gerade schon mehr oder weniger für mich angesprochen. Also, sowas wie Best Director. Ja. dass das Nomadland gewinnen sollte zum Beispiel. Ich finde eine spannende Kategorie ist Best Supporting Actor. Ja. ja, ja. Das ist auch so die Kategorie. Das glaube ich und das wünsche ich mir. Aber ähm,
0: ich fand, das ist ein relativ starkes Feld. Ich bin mir recht sicher, dass äh, Daniel K Kalduja, also der den Chairman ja. Fred spielt. Natürlich. Ich glaube, ich glaube, Borat gewinnt. <lacht>
2: also Sasha Baron Cohen für Trial of the Chicago 7. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber.
1: Ah, ja, das glaube ich. Ja, nee, das, also ich habe Judas ich hab, uh, the Black Messiah ja nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sasha Baron Cohen gewinnt. Ich mag ihn total und ähm, er ist ein wahnsinnig cooler Schauspieler. Ähm, in Borat jetzt nicht so, aber ähm, in dem Film war der schon gut. <lacht> Aber ich glaube auch, also dafür ist, wie sag mal, die Academy zu Artifati. Die wollen da was ich, anderes sehen. Ich, ganz ehrlich,
2: ich glaube, also bei meiner Entscheidung, bei diesem Tippspiel, kam das ja, ich glaube, Best Actor wird halt Chadwick Boseman.
0: Genau, dazu möchte ich auch gerne nochmal was sagen. kurz. Okay, dann fang wir vielleicht damit an. Weil einfach äh, ich über den Film gerne nochmal kurz sprechen möchte. Ja. Äh, Moraine's Black Bottom äh, habe ich gestern erst gesehen. Mhm. Und äh, Manchmal ist man so ein bisschen zynisch. So. Also für mich war das so, hm, okay, äh, Chadwick Boseman ist nominiert, Best Actor, ist leider verstorben im letzten Jahr und es ist immer so ein bisschen schwierig, so das dann einzuordnen, Weißt du, mhm. weil natürlich möchte man gerne auch äh, guten und großen Schauspielern irgendwie posthum noch einen großen Preis überreichen und dann war ich so, ja, ja ich möchte den Film gerne mal sehen, um zu verstehen, ob das jetzt irgendwie so eine Nominierung ist im Sinne von, ja mhm. ist gerade in aller Munde oder ist es eine Nominierung, weil er äh, Best Actor einfach ist. Und dann habe ich das gesehen und nach dem halben Film, bei dem ich an der vorderen Kante, bei einem Monolog an der vorderen Kante mhm. des Sofas saß, und einfach nicht eine Sekunde weggucken konnte und dachte so, ja, auf jeden Fall hat der, der Mann hat ja. es so hart verdient. So. Also, es ist unfassbar gut, unfassbar gut gespielt. So. Ja,
2: geht mir ähnlich. Also, als ich die Nominierungsliste gesehen habe, dachte ich, er wird den gewinnen. Ja. Bevor ich den Film gesehen habe. Ja. Das war einfach so dieses Gefühl, so wie hieß Ledger oder so. Ja. Er, er kriegt ihn einfach. Ich habe Minari nicht gesehen und ich habe The Father nicht gesehen. Aber er spielt diese Rolle so fantastisch in. Mal Ryan Black Button. Also das ist krass gut. Wenn ich jetzt noch, wenn man sich jetzt überlegt, wer weiß, in welchem körperlichen Zustand er zu diesem ja. Zeitpunkt war, habe ich keine Ahnung von, aber er liefert so krass ab ja. und im Vergleich zu den anderen Filmen, zumindest wie gesagt, im Vergleich zu Mank und Sound of Metal muss er einfach gewinnen. Er muss, es ist super. Es ist einfach es ist eine hervorragende schauspielerische Leistung.
0: Ich fand halt, ähm, und jetzt zu emotional und so werden zu wollen, aber man sieht ihn halt. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich musste zweimal nachgucken, mm. so ob Chadwick Boseman die Rolle von Levy spielt, so, mm. weil er einfach so anders aussieht als äh, in der Rolle von als Black, Black, Black Panther. Panther, weil er ein extrem eingefallenes Gesicht hat und wirklich nicht gut aussieht. Er ja. sieht nicht aus wie der Schauspieler, den ich kenne aus Black Panther und äh, das war schon das hat einem schon echt wehgetan, das teilweise mm. zu gucken und auch der ein oder andere Monolog der sich mit äh, äh, so mit dem Glauben und Gott auseinandersetzt so wenn du halt in dem Moment schon todkrank bist so ist einfach unfassbar also es äh, ja ist schon echt bitter Nico hast du denn auch gesehen
1: ähm, nee habe ich nicht aber also ich meine ich weiß nur dass also Chadwick Boseman hat ja auch die diese Krankheit total lange geheim gehalten. Ne? Ja, und im Prinzip, der ist ja super überraschend eigentlich verstorben, weil er ja, ja weil, weil, weil ja keiner wirklich wusste, ähm, dass er Krebs hatte. Im Nachhinein macht es das Ganze quasi, also, ähm, ich muss mir den Film unbedingt noch anschauen, aber ähm, macht es das Ganze ja irgendwie umso krasser. Also, wenn man dann ähm, jetzt den Film sieht und dann im Prinzip im Nachhinein auch weiß, äh, mhm. unter was für Umständen er da quasi noch gedreht hat.
0: Ja. und ähm, ich meine, ich habe dazu, ich habe zu dem Film nichts gelesen und wie gesagt, ich habe ihn noch gestern erst gesehen. Aber so mein erster Gedanke dazu war so, dieser Film in diesem, das ist ein Kammerspiel, so das kann man, glaube mhm. ich, sagen, ohne zu viel zu sagen. Ist basiert auf einem Theater sogar. Ja. Also ein Theaterspiel. Genau. Und dieser ähm, ist aber so krass der eine Metapher für die Black Experience, so so. So, die, mhm. halt, was, so diese Art und, so also was, was passiert, so. Ich will jetzt, ich würde super gern drüber reden, aber ich möchte mhm. den Menschen nicht nehmen, dass sie den Film selber irgendwie sehen und erleben. Ja. So, aber es ist halt wirklich, das passiert so viel in dem Film, in dem man sich so denkt, so, ja, scheiße. Ich fand's, ich fand's in diesem Film, ja, du hast recht,
2: es ist schwierig darüber zu reden, ohne irgendwas zu spoilen aber dieser Moment, wo er seinen Monolog führt ja. über seine Kindheit, da kippt alles. Ja. Bis dahin hatte ich ein ganz, ganz anderes ja. Figur, äh, Bild von allen involvierten ja. Figuren, von der Art und Weise, worum es geht und dann kommt dieser Monolog und dann ist so, Alter, okay, der zieht gerade ganz schön an. Ja. Das ist eine komplett andere Nummer, als ich dachte, weil ich dachte, also ich habe den Text gelesen und dachte, okay, da geht um es eine, um eine Sängerin, aber es geht nicht um eine Sängerin, die ein Album aufnimmt, es geht um
0: ihn und ja, ist mega gut. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, dass Viola Davis als beste Darstellerin nominiert ist. Beste Nebendarstellerin hätte man machen können, mhm. aber sie ist nicht sie, die Hauptdarstellerin ja. des Films. Ja. ja, aber kurz um mein, meinen
2: Bogen zu schlagen, ähm, ich glaube, weil er diesen Preis gewinnt, wird Daniel Kaluja nicht Best Supporting Actor gewinnen. Glaub, Denkst das ist du wirklich, dass die
0: Academy da ja. so äh, in so krassen Kategorien denkt?
2: Ich glaube schon. Einfach nur so erfahrungsmäßig von den letzten Jahren. Wie gesagt, ich würde es ja. ihm wünschen und ich bin auch da bei dir. Ich glaube, er hat auch da das Beste ähm, abgeliefert mit seiner Rolle in Judas and the Black Messiah, aber äh, aus, aus, aus taktischen Tippspielgründen sage ich halt, ja. äh, er wird es nicht gewinnen.
0: Ja, wäre ein Armutszeugnis, äh, wenn, es, ja, wenn, wenn es halt wirklich äh, ja, so ist. Ich hoffe weil, es, ja. ja. Der Punkt ist halt aber auch... Äh, noch, weil wir eben drüber geredet haben, wenn auf einmal Geschichten aufkommen, die wichtiger sind und die, die die gewisse Themen irgendwie behandeln, dass auf einmal Schauspieler halt auch einfach andere Performances abliefern können, weil es mhm. auf einmal wichtige Themen sind, die sie selbst auch äh, ja. selbst ähm, betreffen. Und dann passieren ja. halt auch einfach andere Sachen in so Filmen. Und es ist halt nicht 0815, weil du halt nicht versuchst, äh, mit den Bösen äh, gegen die bösen Roboter, mit den guten Robotern zu kämpfen, so, weil es mhm. halt Bullshit ist. Und äh, deswegen, ja, finde ich es halt schade, wenn deswegen, also wenn halt irgendwie, pff, irgendwie das das so simpel irgendwie dann passiert ja. in den in der Preisvergabe, weil es sind halt irgendwie so mit die die wichtigsten Filme und die wichtigsten Performances und die sollten eigentlich auch gekrönt werden. Mhm. Ich.
1: Ja, es muss mal der Tag kommen, an dem sich dann äh, die die alten weißen Männer beschweren, dass sie nicht genug Preise bekommen haben. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: ja es gibt noch einen alten weißen Mann, äh, dem ich gerne einen Preis gegeben hätte, aber der gar nicht nominiert ist. Ich hätte Tennet auf jeden Fall äh, ja. für besten Score den Oscar mhm. gegeben. Ich finde es nämlich, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Film, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, mhm. aber ich finde diesen Soundtrack und äh, die, die Intensität und was da abgeht, ich finde es mega. Wenn ich diesen wenn ich die Musik davon heute noch höre, dann, dann heizt mich das immer noch an, finde ich es immer noch mega fett. So genauso wie wenn ich heute noch Interstellar höre, den ich auch nicht mag, finde ich das immer noch großartig. So.
1: <lacht> ja. ja, ja aber der, der Tenet, der gewinnt ja dann sowieso Best Visual Effects. Ja,
0: da denke ich auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wird er den gewinnen.
1: Ja. Es ist der artifatigste VFX-Film.
2: Man muss ja bei, bei Visual Effects, wenn wir kurz über die Kategorie jetzt reden wollen, ja, es ist ja eine kombinierte Kategorie. Es ist ja Best Visual Effects und Best Special Effects. Früher war es Best Special Effects, jetzt ist es Best Visual weil ja Tenet hat ja nur 300 Shots, die VFX sind. Offiziell. Mhm. <lacht> ähm, keine Ahnung, wie viel es am Ende doch waren, aber, aber das, das, das wird bei dem ja gesagt, dass es relativ wenig war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er gewinnt.
1: Ja, wenn man nach dieser Technik geht, ähm, wo man sich in den Kopf eines Schauspielers reinversetzt, dann müsste es eigentlich der sein, weil Mulan ist zu, ähm, zu kindisch oder furchtbar aus. One and only Ivan, habe ich nicht gesehen. Midnight Sky, äh, boah. Find, ähm, Midnight
2: Sky, finde ich, fällt in die Kategorie, würde sich ein Schauspieler ins Zimmer hängen. Und ist nicht der große Film. Ich, ich tippe auf Midnight Sky. Und der hat noch ein paar krass... Ich mochte den Film nicht, haben wir auch schon drüber geredet. Mm. Ähm, ich habe mir ein paar Breakdowns angeguckt von dem. Und der hat einige Shots, die ich nicht als VFX gesehen habe, mm. die extrem gut sind. Viele Digi-Doubles und ähm, allein diese schwerelosen Sequenzen. Er hat jetzt auch den Preis von der ähm, Visual Effects Society als Best Visual Effects gekriegt. Ja. Und
0: ich glaube, der wird auch den Oscar kriegen. Ich glaube, der Punkt ist, ähm, ja, für dieses Bake-Off, über das wir eben gesprochen haben, bei dem die Filme quasi ausgewählt werden, die dann in die Kategorie kommen, als die besten fünf visual Effects filme da wird ja auch ein Breakdown gezeigt. Und da wird gezeigt, was da eigentlich handwerklich drin war. Mhm. Aber, also
2: vorher, nachher Bilder genau. oder was quasi am Ende digital eingefügt wurde.
0: Aber am Ende, für, bei der Wahl dann für den Oscar, ist das mhm. halt nicht mehr der Fall. Sondern da sind halt einfach Leute, die zu Hause sitzen, und sich auf mhm. einer DVD, vielleicht vermutlich sogar, oder auf einer VHS-Teil oder andere noch, <lacht> Betamax, sich diesen Film halt anguckt, wenn du Glück hast, und dann wählt. Und der sieht halt diese Visual-Effects dann in Tennet. Und der sagt halt, wow, Tenet, der ist doch super schlau. Und der hat, der ist, der ist so kompliziert und der hat, da laufen die Effekte falsch Gehen rum. Rückwärts. Ab. Ja. Und man muss ja. ja dazu sagen, dass Visual Effects auch gleichzeitig Special Effects ist und ja. Mhm. Äh, Nolan ja sehr bekannt für seine Special Effects äh, Einsätze mhm. ist. Und äh, dadurch, glaube ich, eigentlich häufig auch einfach gewinnt. <lacht> das hat ja. ja nicht nur einmal gewonnen für den Film.
1: Ja, absolut. Und ich meine deswegen, also Gravity hat ja damals auch einen VFX-Oscar gewonnen. Ja. Aber das war halt genau das Ding, weil da war die Diskussion über, wie krass das ist mit Schwerelosigkeit mhm. und so. Die war da etwas, was man, ich sag mal, inhaltlich, philosophisch ausdiskutieren konnte. Also es war ein großes Thema, was auch ja. Leute begeistert, die keine Ahnung von Visual Effects haben. Und deswegen hat er auch gewonnen. Und du wirst deswegen wird auch nie so ein Film wie, wie Transformers gewinnen, egal wie aufwendig und groß mhm. du irgendwelche Roboter oder Hochhäuser machst. Ja. Dementsprechend, ja, Tenet wird's.
0: Ich muss jetzt nur noch sagen, ähm, Todd Ziri, der Visual Effects-Mensch, der hat ja damals diesen äh, Algorithmus quasi geschrieben, der auch immer äh, den Oscar Predicted für Best Visual Effects mit mhm. seinen Sachen wie, wenn es eine Fortsetzung ist, dann kriegst du da einen Punkt weniger und so weiter und so fort. Digi-Doubles und so weiter. Das gibt alles Punkte und Minuspunkte. Mhm. Und ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie es dieses Jahr ist. Predictinator heißt es, glaube ich. okay Das Tool. Und äh, das sagt aber auch immer, an welcher Film gewinnt. Und ich glaube, das hat die letzten 20 Jahre immer gewonnen auch. Sehr gut. Mal
1: gucken, was der sagt. Ich <lacht> um, bin
2: beeindruckt, dass Love and Monsters nominiert ist. Wir haben den gestern, ich glaube, Nico und ich haben ihn beide gestern gesehen. Ich will jetzt auch nicht groß über den Film reden, aber es ist halt einfach gefühlt ein Indie-Film äh, mit sehr, sehr bunten Effekten, mit Monstern, jede Menge Monstern. Ähm, hat mich jetzt nicht so begeistert von den Effekten. Es waren viele. Ja, Love,
1: Love and Monsters ist so ein bisschen, ähm, ist natürlich deutlich besser als Transformers, aber es ähm, geht in diese Richtung. Er ist, halt, er ist halt groß, es gibt Monster, ähm, es gibt, <lacht> es gibt, aber Lübe. es gibt irgendwie jetzt nichts, was man nicht irgendwie auch doch schon mal irgendwo gesehen ja. hat. Die Monster sind kreativ ähm, designt, die sehen unterschiedlich aus und cool aus, aber da ist nichts drin, was, sag ich mal, was neu ist. super neu ist, was ja. man nicht eben schon zehnmal gesehen hat. Und er hat halt auch nicht diesen diesen Kunstcharakter. Also ja. es ist ein super lustiger Film und es macht echt Spaß den anzuschauen. Ich mochte den total gerne, aber ich stehe auch nicht irgendwie immer auf sehr, sehr hochgestochene Sachen, sondern manchmal braucht man halt auch echt einfach mhm. so sowas Leichtes, was man einfach angucken kann, wo man Spaß mhm. damit hat und genau so ein Film ist. Das wird nicht gewinnen, ist aber definitiv wert, ähm, sich ja. den anzuschauen. Und ähm, The One and Only Ivan, der auch
2: nominiert ist, ist halt mal wieder ein Disney-Film mit sprechenden Tieren, der jetzt auch handwerklich nicht schlecht ist, aber es ist halt ein sprechender Gorilla dieses Mal und wir hatten schon sprechende Löwen und wir hatten schon ist okay, aber ähm, ich finde, es zeigt halt nur einfach, wie, wie schwach das Kinojahr war, weil einfach diese Auswahl, ich, halt, ich finde gerade im Visual Effects Bereich, ist halt sehr eingeschränkt dieses Mal, weil die ganzen großen Blockbuster, so von, von James Bond oder sonst was, wurden halt alle verschoben. Alle Kinofilme, die rauskommen sollten vor den Oscars, kommen jetzt nächstes oh. Jahr raus. Und die Oscars oh. wurden ja auch zwei Monate verschoben, deswegen.
1: Ja, James Bond wurde fünfmal verschoben. <lacht>
0: Man, du sowas wie Dune wäre vermutlich auch
1: nominiert. Irgendwie. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Den haben wir dann nächstes Jahr hoffentlich. Was aber jetzt auch nicht unbedingt die Qualität der Filme schmälern soll, nein, nein, die nominiert sind, weil ich meine, natürlich kann man sagen so, ey, die sind ja nur nominiert, weil die ganzen geilen Filme, die ja. hat man halt nicht released, weil man kein Risiko eingewollte, aber das stimmt ja nicht. Also, nee. ich glaube eben, natürlich wären Dune in vielen Kategorien dabei gewesen, aber, ähm, ich glaube, alle Filme, die hier, hier dabei sind, also oder ein Großteil davon, also absolut die meisten sind auf jeden Fall gute Filme und wert angeschaut zu werden. Ja, mhm. ich meine,
0: also Dune wäre, sagen wir mal realistisch, so der wäre auch nur in den Nebenkategorien dabei gewesen. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ein Film, über den wir auch noch nicht geredet haben, den ich extrem gut fand und ich hätte mir gewünscht, der wäre noch in mehr Kategorien dabei gewesen, aber es wäre absolut utopisch gewesen ähm, und unrealistisch, ist ähm, Eurovision Song Contest <lacht> The Story <lacht> of Fire Saga. Wahnsinnig geiler Film. Ich, den, also ich mag den total, aber wie gesagt, ich mag auch ich oft einfach Sachen, geführt. die nicht so ernst sind und in dem Film ist gar nichts ernst. Und den würdest du
2: jetzt gerne mit Trial of the Chicago 7 in der K Kategorie Best Picture unbedingt. tauschen?
1: Unbedingt. Nein, natürlich okay. nicht. Also ähm, ich, 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 ich wüsste auch nicht, in welche Kategorie er reinpassen würde. Ehrlich gesagt in gar keine außer Song. Deswegen ist er auch bei Best Song.
0: Im Sinne der äh, Kurzweiligkeit dieses Podcasts, damit es nicht zu lang wird, wollte ich nur noch kurz dazu sagen, ich dachte jetzt echt bis zur Hälfte von dem, was du erzählt hast, dass du sagst, haha, war ein Scherz, das war ironisch gemeint. Ich finde ihn wirklich gut. Weil ja, ich ich habe ihn ich in der Mitte abgebrochen, gut. weil ich den Film so, 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 so furchtbar fand, dass
1: Was? ich ihn nicht gucken konnte. Es hat mich wirklich körperlich, hat mir Schmerzen bereitet, diesen Film zu schauen. Ich habe nicht mal auf Start gedrückt. Ich fand es ich so cool, eigentlich am Anfang schon, ähm, also wie überspitzt diese, diese Musikvideos dann auch immer dargestellt sind mit diesen silbernen Flügeln und dem ganzen <lacht> Scheiß. Aber ich, ich mag sowas halt auch irgendwie.
0: Nee, das ist ja auch voll, voll in Ordnung und ich will auch überhaupt Politiker. jetzt zu so viel Negativity und dir die ganze Zeit irgendwie negative Sachen über deine Lieblingsfilme reden.
1: <lacht> das machen wir irgendwann nochmal. Ja. Nein, Mann, also...
2: Tobi zerreißen Nikos Lieblingsfilme. Oh, nee, aber was ja. ich damit
1: sagen will, ist einfach nur, dass er halt einfach raussticht und ähm, dass ich halt irgendwie cool finde, dass so ein Film, der ja null... Äh, diese Oscar-Kriterien in dem Sinne erfüllt, ähm, halt da äh, trotzdem irgendwie da ist.
0: Da gibt es noch einen Film, also ich würde gerne noch zwei Kategorien... Ja, ich glaube, Kategorie. die, die, der für dich eine sehr wichtige Kategorie ist ja Animationsfilm. Animationsfilm, ja. aber der
2: ist dieses Jahr sehr, sehr einfach, finde ich. Mhm. Pixar ähm. oder Pixar? <lacht> ja, so ein bisschen. Ne? Ich habe alle, bis auf Sean das Schaf, habe ich alle gesehen dieses Mal. Aber dieses Jahr gewinnt definitiv Soul, weil es einfach ein fantastischer Film war. Und da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Onward kommt nicht ran, Over kommt nicht ran. Bei Soul sind wir irgendwie, sind wir, selbst da sind wir bei der ganzen ähm, People of Color Thematik. Einfach aufgrund des Musikgenres. Wolfwalkers fand ich, von äh, war, war der schwächste von den drei ähm, oh, okay. keltischen Filmen von Cartoon. Wie heißen sie aus, aus Irland? Also der ist, ist ein guter Film, aber kann halt nicht mit den anderen beiden mithalten. Mit Book of Cells und Song of the Sea. Das sind ja drei Animationsfilme, die alle auf diesem keltischen,
1: irischen ähm, Glauben basieren.
2: Und deswegen glaube ich, Soul wird gewinnen.
1: Soul wird sicher gewinnen. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, aber eben Pixar hat es ja so drauf, einfach alle Altersstufen abzuholen und ähm, eben egal, ob du alt oder ein Kind bist, Soul hat halt dafür alle was ja. und er bringt jeden zum Weinen und er hat irgendwie ein tiefgründiges Thema und ein schönes Ende und also einfach mhm. Hammer. Ich finde aber
0: in einem Jahr in dem Soul nicht da wäre hätte Onward halt sofort gewonnen finde ich. Das so. stimmt. Stimmt. Ich fand Onward persönlich hat mich persönlich äh, emotional noch mehr mitgenommen so. mhm. Also die 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 Auflösung des Films war so für mich mhm. emotionaler noch, aber als Film ist natürlich Soul noch mal stärker. Ich,
2: genau, ich wollte gerade sagen, ich habe immer das Gefühl bei Animated Features gewinnen meistens die, die auch als Live Action funktionieren würden. Ja, das stimmt. Und das ist Soul einfach, das könntest du auch mit Schauspielern drehen. Ja. Aber auf den wollte ich gar nicht hinaus, sondern es gibt, gab einen oh. Film, der eine krasse Überraschung für mich war und ich bin eigentlich nur dank Nico drauf gestoßen. Pinocchio. Ich wusste nicht, dass es einen Pinocchio-Film gibt. Ich Neun. wusste es auch nicht, bis ich diese Liste gesehen habe. Genau. Und dann habe ich mir den angeguckt Dann war so, das ist schon ganz schön viel, ziemlich beeindruckend. ist. Der fühlt sich so an wie wie diese ganzen alten, wie sowas wie Prinzessin Fantagiro oder sowas, so, so alte Kostümfilme, weil die, ich glaube, die haben weniger CG, als man denkt, sondern es ist, es ist die Geschichte von Pinocchio, die kennt jeder. Man kennt den Disney-Film und dann gibt es den Fuchs und den Kater und der Fuchs und der Kater sind aber eigentlich nur Menschen mit einem Kostüm, was sehr, sehr menschlich ist, mit Schnurrhaaren dran. Und dann gibt es eine Frau, die ist eine Schnecke mit einem krassen Kostüm und wie? Pinocchio ist ein Junge in einem Kostüm. Und das funktioniert alles so verdammt gut, dass mich das echt schwer beeindruckt hat. Und der Film ist in Kategorie Kostüm und Haare und Make-up nominiert. Ich bin mir bei beiden sich nicht sicher, ob was gewinnt.
0: Ich wünsche, dass er bei Make-up und Hairstyling zumindest punktet. Kannst du noch mal kurz ausführen? Also äh, wie? Also das ist, das ist vermutlich keine Disney-Produktion, oder? Also nee. Ich, ich, äh, ich kann das noch gar nicht einordnen, irgendwie wie das... es
1: es ist ein italienischer Film. Okay. Roberto Benini spielt mit. Ah, ähm, der spielt den alten Cepetto.
0: Hat der nicht auch selber mal Pinocchio gespielt irgendwann oder so? Ich meine nämlich, wenn ich so ein ich habe ein Bild vor Augen von ihm, wo er halt auch so einen Hut auf hat und so wie eine Puppe irgendwie mal gespielt hat. Das ist hat.
2: alles irgendwie ein bisschen komplizierter, was diese ganze Nummer. Ich glaube, der Darsteller von, von Gippetto oder der Regisseur hat schon mal sowas gemacht. Und es ist irgendwie so ein ganz komischer Wust. Ich habe den auch noch nicht ganz auseinander.
1: Es ist nur, man, man merkt halt auf jeden Fall, dass es ein, ein italienischer Film ist. Eigentlich. Es hat halt also, viel so, finde ich, von der Ästhetik
2: von der Oper oder sowas.
1: Genau, also es ist, ähm, aber dementsprechend auch, also fand ich das Make-up auch total herausragend, also weil diese ganzen Charaktere, ähm, es, ist, es wirkt halt überhaupt nicht CG, mhm. ähm, es ist halt so, dass die Menschen, also die die Holzpuppen sind halt als Holzpuppen geschminkt, also die ganze Oberfläche, die ganze Textur im Gesicht sieht halt aus wie Holz, aber im Endeffekt haben die halt ähm, ja, Make-up verwendet ja. und, und ja. Teile draufgeklebt ähm, und so. Um, und, und es hat halt so ein bisschen diesen Gebrüder Grimm, diesen, mhm. diesen, das Märchen ja eigentlich auch verwendet worden sind, um Kinder abzuschrecken und ihnen Moral beizubringen. Und die ganze Geschichte von Pinocchio ist ja eigentlich nur sowas irgendwie, dass man, dass der im Prinzip lernt, was geht und was nicht geht. Auf auch echt zum Teil grausame Art und Weise. Und, und das ist auch, also das ist, wird halt auch so dargestellt. Also es ist halt nicht alles total bunt und lustig, sondern manche Kostüme sehen auch echt ein bisschen angsteinflößend aus. Also ich glaube, wenn man das, wenn den Film mit seinen, weiß ich nicht, sechsjährigen Kindern guckt, dann sind die wahrscheinlich ab und zu auch ein bisschen verstört.
2: Ja, Aber ich finde es halt gut, dass die keinen Hehl drum machen, dass es Kostüme sind. Also es wird halt teilweise nicht versucht zu verstecken, dass die Grille jetzt einfach ein Kostüm ist. Es gibt einen entsprechenden Fisch im Wal und das ist ein Kopf mit einem Kostüm hinten dran, also mit so mehr oder weniger einem Animatronic dran. Und das sieht man, aber das funktioniert. Deswegen ist halt für mich hat das sehr, sehr viel von diesen alten Märchenfilmen. Nur ja. halt in extrem gut und sehr, sehr hochwertig. Und ja. von daher würde ich mir echt wünschen, wenn er da was kriegt.
1: Nee, also auf jeden Fall. Der hat es total verdient. Ich fand den Film selber leider echt langweilig, muss der ich sagen. Der war sehr zäh. Also der war schon wirklich, wirklich zäh. Ich weiß nicht, ob es am. Die zwei Stunden. Am Inhalt liegt. Also an, an der Art und Weise, dann. Äh, es ist alles halt sehr lang gezogen und man regt <lacht> sich ein bisschen <lacht> über Pinocchio auf, weil der ein krasser Idiot ist. Baker hat er verdient. Voll. Also und es macht auf jeden Fall. also macht Sinn, sich den Film mal anzuschauen, weil man hat da irgendwie also selten was vergleichbar Gutes gesehen in der ja. Richtung.
0: Kann man den irgendwo gucken? Äh, der ist den? auf Netflix oder Prime. Ah, auf jeden okay. Fall auf normal Prime, verfügbar. Cool. Auf Prime gibt es den. Ach cool. Dann wird da mal reingeguckt.
2: Ja. Ähm, und dann finde ich eigentlich nur die Kategorie, die würde ich gerne auch der Vollständigkeit halber, weil das ist die, wo ich mir am unsichersten dieses Jahr bin, ist äh, Best Actress. Beste Hauptdarstellerin. Richtig, so einen richtigen Favoriten habe ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen für Francis... McDonald in äh, Nomadland.
0: Ja, ich glaube, die hat schon diverse, oder? Ähm, aber ich glaube schon. Ich finde auch, ich finde halt einfach diese Art und Weise, wie es gespielt ist, so, dass man halt das echtes Gefühl hat, dass Dieses die sich, nackte sie sich so herrlichen. krass in diese Rolle, äh, dass sie diese Rolle so krass lebt. So, Ich finde immer, wenn sie, allein wie sie halt irgendwie über den über diesen Trailerparkplatz geht und die Leute mhm. grüßt und dann halt immer so, so, so mhm. nach unten guckt und dann halt sich. So dieses Gefühl, so ich freue mich, dass ich hier bin und dass die Leute mhm. da sind, aber ich bin trotzdem sehr introvertiert und ja. kann mich nicht in diesem Gemeinschaftsgefühl hingeben und so. Ich fand das alles so gut. Also ich fand das. Mhm. Äh, ja. Es ist halt so eine sehr, sehr schöne, subtile Art und Weise ja. zu schauspielen. Keine ja. großen Gesten, genau. aber wahrscheinlich. Ach, eigentlich sollte sie gewinnen. Ja, ja das finde ich schön. Achso, ich hätte gerne noch äh, einen, einen Austausch gemacht. Und zwar <lacht> News of the World hätte ich gerne getauscht für beste Cinematografie mit äh, Maranis Blackbottom für die Nominierung. Ich finde, das, das ist zwar nicht alles so wirklich mein Geschmack, wie es geleuchtet ist und so. Aber mhm. ich finde, das sind so viele Szenen, die so gut nach einem Ölgemälde aussehen und so. Es gibt eine Szene, in der man nur... Das Klavier sieht und die Hände, äh, die beleuchtet sind, Ach. und das sieht so fantastisch aus. Wo, wo er
2: singt, oder? Ja, glaube ich. Ja.
0: ich finde, bei dem deswegen äh, weswegen ich mir vorstellen kann, dass er das nicht so nicht da auftaucht,
2: ist, weil er sehr, sehr limitiert ist. Es ist halt ein Kammerspiel. Klar, aber, äh, aber ist News es ist trotzdem. Of the World ist halt nur in der Wüste, der ne? ja. <lacht> Es ist
0: halt einfach nur High Noon Wüste, so New ja, ja, World, so Von daher finde ich das genauso limitiert. So ja, und, nee, eigentlich und, ist und, es
2: auch richtig, ne? in einem kleinen, äh, limitierten Umgebung ja. krasse Bilder zu erzeugen, die. Über zwei Stunden Abwechslung bieten, ist natürlich was anderes, als einmal durch Amerika zu reisen. Ja. Und wenn man das schafft, dann ist es eine größere Leistung.
1: Ach, ja. sonst würde ja niemand mehr Westernfilme machen.
0: <lacht> wie gesagt, ich würde das ihm ja auch nicht einen Oscar dafür geben. Ich würde ihn nur dafür nominieren, nominieren. weil ja. ich es
1: halt einfach ja.
0: nominierungswürdig finde. Ja, ich glaube, da haben wir die wichtigsten. Ja, spannend wird es dann halt zu sehen, wie die Auswertung von der ganzen Sache so
2: ja, und wie die. gesagt, wenn noch irgendwer mittippen möchte, es ist noch offen. So viele haben sich noch nicht gemeldet. Hallo Paul. <lacht> ja, hi Paul, tipp jetzt mal. Ich sehe noch keinen Haken bei dir. <lacht> nee, stimmt, sollte man was machen. Es gibt ja auch einen coolen Preis.
1: Hm, ja, den, den bronzenden cool. Nico, oder? Loi. Den Kupfernen Loi. Mensch. Den Kupfernen Loi, so heißt er, <lacht> ja.
2: <lacht> der ist dann auf Platz 3 hinter dem Oscar und dem Bravo Otto. <lacht> Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich, ich glaube, okay. das sind wir mit Oscars durch, ne? Ja. Fast so lange wie die oscar Verleihung an sich, die Folge jetzt, mhm. aber...
0: Weniger Werbung.
2: Ja. ja, weniger Werbung und weniger Budget.
0: Und da aber geht man ja auch mal am Zahnfleisch, ne? Das muss ich noch kurz ja. sagen. Wenn man so auf Pro 7 <lacht> die, die Oscars guckt und dann immer wieder die gleichen Trailer kommen und alles. Und irgendwann hast du es so oft gesehen, das ist wie beim Super Bowl, es läuft immer die gleiche Werbung die ganze Nacht durch und irgendwann erträgt man es einfach nicht mehr und man weiß nicht, wo man mit sich selbst hin soll um diese verdammte Werbung nicht zu sehen. Beim Super Bowl kannst du dann immer noch auf einen PTV-Sender ausweichen, der keine Werbung hat. Bei den Oscars hoffentlich dieses Jahr durch irgendeine Art von Stream.
2: Ja, mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Am 25. ist es, glaube ich, soweit und dann sehen wir es. Und dann gucken wir, welche Werbung da ist und mal schauen, wie ein Steven Gätchen vorher auf dem roten Teppich oh, ja. interviewt.
1: das Wichtigste. Darf der überhaupt einreisen? Oder wohnt er mittlerweile das, nee. in den USA? Ja,
0: ich nein. keine Ahnung. Äh, Grüße gehen raus an Kino Plus, ne? <lacht> Geht mal ins Telefon, Leute. Ja, cool.
2: Ich mache dann gleich im Anschluss nochmal unsere Letterbox-Liste mit den ganzen Filmen. Ja. ist sehr viel zu gucken, sehr viel nachzuholen und das meiste lohnt sich dies Jahr auch wirklich.
0: Manchmal muss man der Sache vielleicht nochmal fünf Minuten geben. So, ja. Gute Filme brauchen manchmal auch ein bisschen Zeit. Und wenig
2: Filme für nebenbei. Definitiv. Also gerade in den ja. Hauptkategorien. Die haben es schon verdient, in Ruhe anzugucken. Die meisten Filme haben keine große Explosion
0: am Anfang. Also, kein Spoiler. <lacht> <lacht> Na
1: ja, ja bei Eurovision, aber... Tenet. <lacht>
0: Tenet. <lacht> Dann schließen wir den
2: Podcast mit dem besten Film. Nico, ja. könntest du jetzt vielleicht noch das Lied aus Eurovision singen? Who's
1: ich Nicht mal, Eurovision? wenn ich mich daran erinnern könnte, könnte ich singen, aber... Oh, schade. Aber stellt es euch einfach vor. Schaltet jetzt einfach alle Eurovision an und guckt den.
0: Okay. Und schickt dann aber bitte Nico direkt die Nachrichten dazu. Ja. Mhm. <lacht> auf unserem Discord. Ja? Ja. ja, gut.
1: Alles klar.
0: Viel
2: Spaß dann? bei den Oscars. Nee? Viel, Spaß Viel Spaß bei den ja. Oscars. Die nächste Folge wird wieder kurz und kompakt und knackig.
0: Ja, ja. Freut euch schon mal drauf. Es wird auf jeden Fall ein bisschen kompakter wird es auf jeden Fall. Es geht ja. aber um ein Thema, das uns allen sehr am Herzen liegt. Oh ja.
1: Dünn, dün, 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 dün. Bleibt gesund, Spendem. bis dahin.
0: Später. Macht's gut. Tschü,
1: tschü.
2: Tschüss.
0: Tschüss.